0: Vale, ¿y por qué has dicho sufrimiento?
1: Pues porque para mí el proceso de grabación de Drag Race España fue bastante difícil. Creo que esto no lo he contado nunca. Eh, yo a mí lo que me pasó fue que... Hay
0: un grupo de WhatsApp. Claro. Y ya está. ¿Cuántas erais? Somos 10. 10. ¿Y mm -hmm. en el grupo estáis? <risa> te lo miro y te lo digo. ¿Se gana bien de drag? No. No, no. Ya sí que descubrí
1: lo que era. en plan, llegar a una discoteca... Y yo me he encontrado un par de veces en la, en la circunstancia de llegar a, a la casa de ese chico y cuando yo me quito mi peluca y mi maquillaje, se ha acabado. Ya te pasará, ya verás cómo hay gente que te va a escribir y te va a odiar sí. por
0: traerme aquí, ya verás. Os <risa> digo una cosa, me da igual. <risa> <risa> Nuevo episodio de Animales Humanos. Hoy tenemos a... Una persona que me han pedido mucho, sobre todo del mundo drag, a ver cuándo llevo a alguien. Uh -huh. He tenido muchas ofertas de gente del mundo drag y yo vi y me conecto cuando veo a alguien y dije, yo quiero que venga eh, Arancha Castilla-La Mancha para que nos explique todo el mundo drag, su historia personal, que ya le he bichado un poco y creo que es muy interesante. Así que es un placer, muchísimas gracias por venir. Arancha Castilla-La Mancha. Ay, muchas gracias. Eh. Estoy segura de que el colectivo drag está súper cabreado de que sea yo la que está aquí para hablar de esto. Vaya,
2: es un mundo,
0: ostera, yo hasta hace poco tampoco lo conocía mucho, también porque no estoy dentro del colectivo igual. Mm. Y cuenta para la gente que no sepa, o sea, ¿qué, qué es un, el mundo drag, qué, qué es una persona drag? Porque todavía mm. lo confunden, ¿no? Y alguna vez le, le puedo escuchar, le digo a no sé quién y me dice Ah, eso es trans, ¿no? No sé mm. qué. O sea, explica un poquito así... Muy sencillo. El drag es una
1: expresión artística que se basa en coger las normas que existen en la sociedad para el género. Es decir, una muy básica. Las mujeres llevan falda y los hombres llevan pantalón. Pues el drag es una expresión artística que básicamente lo que hace es coger esas reglas y retorcerlas y destruirlas para crear algo nuevo y algo que haga que el espectador se tenga que sentar dos veces... Como pensar un poco dos veces, en plan de... ¡Ah! ¡Claro! Ah. Eso... Espérate, porque ahora mismo en el escenario, por ejemplo, hay una mujer que va vestida de chico y lleva pantalones. Mm. Y ahora lleva falda. Entonces, ¿cuáles son las normas realmente del género? Pues la, la realidad es que las normas de género no existen y son una imposición. Y eso es realmente lo que reivindica el drag todo el claro, rato. O sea, venís a
0: romper esas normas.
1: Exacto, bueno. exacto, porque llevamos muchísimos, muchísimos años y siglos con esas normas tan impuestas que... Es lo bonito que tiene el drag, yo creo que es, ha sido como el movimiento social y cultural que ha nacido a raíz de la necesidad de romper esas normas.
0: Y no, no es una moda, entiendo que habrá una lucha como en todas mm. estas... Eh... Sí, el, el drag lleva
1: existiendo... El drag existía en la antigua Grecia. Es verdad, sí, existía. Sí, sí. De hecho, el concepto drag viene de las obras de Shakespeare, porque en el teatro no permitían que actuaran mujeres. Entonces, el término drag viene de Dressed as Girl. Porque entonces había un personaje femenino y entre paréntesis ponía D.R.A.G. Punto, 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 porque significaba que ese personaje era un hombre que se vestía de mujer para actuarlo. O sea, el drag viene existiendo desde hace sí. siglos. Lo que pasa es que ahora, por el momento en el que estamos y la libertad que hay, las redes sociales y los programas de televisión, se le está dando mucha más luz y mucha más voz. Pero claro. es un, algo que lleva existiendo
0: muchísimo. Vale, entonces no es necesario ni toda la gente que es drag es, es trans. Ni no, mí, para, nada, para, nada.
1: para nada. No tiene nada que ver. Una cosa es tu expresión de género y tu identidad de género y otra cosa es el drag es como tu expresión artística igual que realmente tú estás en drag ahora mismo, tu drag ahora, tu drag ahora mismo es llevar un polo y no Exacto. llevar maquillaje y el pelito un poco despey ¿no? el
0: uniforme es el polo normalmente claro menos alguno para cambiarlo y lavarlo pero... claro
1: es algo que se dice mucho que todo el mundo realmente nace desnudo y luego el resto que Total. te pones
0: es drag me gustó mucho que cuando vino Samantha Hudson le mm -hmm. dije oye y esto que te dicen que es un personaje mm -hmm. y dijo es que todo todo el mundo somos un personaje sí. en ciertos momentos del día, cuando tienes una cita, cuando vas al a, a una, una, esto de trabajo claro. a una oferta de trabajo. hombre yo estoy
1: segura que si tú te levantas con el pie izquierdo no vas a ir a comprar el paño a la pobre panadera le vas a empezar a pegar hostias claro. no, tú le sí. sonríes y finges claro. que estás bien Bien, claro. ahí estás haciendo un personaje
0: Total. pero está más
1: aceptado por la claro. sociedad ¿no? claro, porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo, el colectivo drag lo que hace es eso, es romper normas que llevan muchos siglos establecidos y que hay mucha gente que no quiere que se rompan mm. porque al fin y al cabo lo que, a lo que la sociedad le gusta es ponerte en una cajita, porque así te controlan. Y nosotras lo que hacemos es coger esa cajita, romperla y con los trocitos hacernos un vestido. Claro. Eh, ¿En tu caso? He de decir que últimamente estoy más tirando, porque también me gusta decir que el género es un espectro y es algo que tú vas creciendo sí. y vas evolucionando. Y últimamente me siento mucho más cómoda con, al, al identificarme con una chica. Entonces,
2: vale.
1: es un proceso que estoy viviendo, pero es algo además... Al principio me lo callaba mucho porque decía, jo, en plan de... De repente yo he salido en televisión, he dicho que soy una persona no binaria mm. y ahora me he convertido como en el exponente del colectivo no binario y ahora es como, bueno, Hasta luego. pues tengo que abandonar. No, pero a ver, <risa> es algo que también me parece importante decir porque la, yo creo que la gente tiene que saber que, que es una experiencia y que es algo totalmente normal el crecer y evolucionar. Sí, sí, claro. O sea, yo conozco a gente también que, por ejemplo, ha transicionado y luego ha retransicionado claro. o... Que ha estado toda su vida identificándose como un hombre y de repente a los 50 años dice, oye, que no.
0: Y esto que los, los haters a esto pueden decir, ¿ves? Eh, ya estás mareando, entonces a los niños les vais a poner que claro, sean no sé qué y luego eh, se van a operar y no sé cuánto. <risa> claro, pervertir a los niños es mi afición, a mí me encanta. <risa>
1: <risa> ¡No! ¡No! ¡No soy un cura! Vale, y esto te lo pilla, ¿no? ¿eh?
0: Samantha dijo solo un cacho así en plan y luego explicó y pillaron eso. ¿Ves? Son unos pederaltos, no sé qué es. Como... Por supuesto. Eh, además estaba diciendo como que siempre se os pone al, al colectivo y así como pederastas y ella lo estaba argumentando. Y mm. cogieron eso y es como, me estáis dando la razón, me estáis volviendo a poner como tal. A ver,
1: yo entiendo que se confundan porque los pederastas suelen llevar vestidos y piezas en la cabeza, pero no os confundáis, son los curas, no las travestis. No, somos lo mismo. <risa> Que yo entiendo que los dos nos subimos a un escenario, llevamos vestidos, cogemos un micrófono y hablamos, y hablamos de Dios, lo que pasa es que ellos hablan de un Dios cristiano y nosotros hablamos de
0: Lady Gaga.
2: Claro.
1: Entonces hay diferencias,
2: no os confundáis. Vale, vale
0: tengo muchos temas. Antes de nada, vamos con las promociones para que no se nos pasen, que tú estás ahora, estás a tope, ¿eh? Ajá. Cuéntanos todo lo que tienes. Pues ahora mismo, eh, principalmente
1: lo que tengo es mi podcast con Ugacio Crujiente que se llama Mientras Taques el Eyeliner, que es, te invitamos para que vengas bueno. cuando quieras. Hemos tenido a nuestro primer hombre de invitado, ha salido fatal. Te lo vais <ríe> que... Que... ¿seguro? A ver si... No hemos tenido ningún hombre cisotero, así Pero que... Pues... que... Puede Sí, Sí, hablamos siempre... no, A nosotras nos gusta hablar siempre de nostalgia, de las cosas de la infancia, de Britney Spears o Cristina Aguilera, mm. esos tipos de Pero temas que...
0: Es interesante porque sea la gente que tenéis como que... La gente de mm. ya está concienciada, al final, meterte en ese mundillo hmm. de, de teros y tal.
1: Sí, es, es divertido además por eso, porque no hablamos de cosas tampoco necesariamente reivindicativas todo el rato, claro. sino simplemente hablamos o sea, de cosas tan mundanas como, ¿de qué color era tu libreta en el colegio de lengua? ¿De rojo a, o azul? Y esto es una pregunta real, quiero que me no contestes.
0: Es, ¿Cómo, cómo? La... ¿De
1: que ¿La libreta de lengua la tenías roja o azul? Roja. Uf, no. <risa> <risa> ¡Joder! ¡No puedo ganar nunca! <risa> <risa> no, yo era team azul. Ah, ¿sí, eh? Pero sí, tengo el podcast y ahora vamos a empezar con la gira del podcast por España, que es todo muy guay además porque es, el podcast es totalmente nuestro, o sea, sí. no, no tenemos promotores, no tenemos sí, nada, lo hacemos nosotras, y ahora vamos a empezar gira por España, tenemos el 2 de diciembre en Valencia y no sé cuándo saldrá esto, pero en enero en Madrid, hasta ahí puedo leer... Sí. Y luego ya a partir de marzo-abril vienen más ciudades por año ¿Y vais a hacer
0: espectáculo en el propio show? Claro, a es que dos. nosotras
1: veíamos a gente que tiene podcast ah, que no tiene mucha gracia hacer shows y yo decía en plan, tía, nosotras es que vosotras... en plan, somos travestis, llevamos años en escenario ah, claro. ¿Sabes? En plan, podemos aportar muchísimo Hombre. y es, es muy guay. Además, nos lo hemos tomado como todo lo que no se puede hablar en cámara porque si queda grabado ¿Selía? vamos claro. a hacerlo ahí en este show Ostras. entonces tenemos eso aparte estoy eh, con una residencia en el Teatro de la Latina mm. aquí en Madrid, el Teatro de Lina Morgan con, haciendo un show de, de comedia de monólogos y números musicales con Pupipo y Sony Carrés Cuevas. ¿Y eh, qué más decirte? Es que tengo también muchas cosas que no te puedo decir todavía.
2: Vale. Pero bueno, estás contenta, ¿no? Porque, Muchísimo.
1: Pues, bueno, una colección de maquillaje disponible va, en todos los primos de, España. Le iba a sacar
2: de Crash. Sí, Crash. de Crash Cosmetics. Me,
0: me dijo: ¿es, ¿Es vegano y cruelty free? Sí, ¿no? O sea mm -hmm. que ahí.
1: <risa> Nosotras, aunque no lo parezca Nos importa, de verdad, los derechos de los animales
0: Muy bien. Vale, eh, vamos con mi promoción ya, No te has pillado tú todavía, ¿no? Para
2: no, este oh, por favor Thank you. Es eh,
0: kaiku Vegetal, de mi tierra mm. eh, Tú has probado bebidas vegetales y Sí vegetales? Uh -huh. bueno, Es un batido de chocolate Ay, siempre se me da fatal abrir esto A todos los invitados, ¿eh? ayer estuvo media hora también <risa> Claro, es que tú tienes la práctica Yo no <risa> Hala, pues chinchín Ah pues parece?
1: oye, está muy ¿También? bueno ¿Sí?
0: Pues Vamos. es almendras, 20 gramos de proteína de chocolate mm. y lo podéis encontrar en Carrefour, Eroski Alcampo, el corte inglés ¡Hala! Promoción hecha Apañado. <risa> Vamos un poco con tu historia. Venga, vale. Dirán, sí, es que en la ciudad es muy fácil ahí ser drag, ¿no? Cuéntanos <risa> de dónde vienes. Pues eh, yo vengo, o sea, yo no vengo ni de un
1: pueblo, yo vengo de una pedanía. No. <risa> que para quien no lo sepa, una pedanía es un pueblo que es tan pequeño que no tiene el suficiente tamaño como para tener su propio ayuntamiento. Entonces te acabas como ligando a otro pueblo más grande. Y yo soy de un pueblito, pues eso, de Extremadura, perdido en Sierra Morena, llamado Baluengo. Aunque luego ya, pues, donde yo he crecido y del instituto es en el Pueblo Grande, que es Jerez de los Caballeros, de donde es Núñez de Balboa, el conquistador y descubridor del Pacífico, porque el Pacífico no estaba antes, pero lo descubrió él. Y yo he crecido ahí hasta... Y he estado ahí hasta que yo he tenido 16 años que vine a Madrid.
0: Vale, y hacemos un parón aquí. ¿Cómo uh -huh. puede ser que tú te llames Arancha Castilla-La Mancha y seas de, de Extremadura?
1: ¿Sabes lo que pasa? <risa> que yo empecé a plantearme... Claro, o sea, si yo quiero ser la jana montana española, yo tengo que tener un nombre que rima con una no. comunidad autónoma. Dime un nombre que rime con Extremadura.
0: Ya, mejor no. Lo...
1: Además, <risas> el concepto Extremadura dentro del mundo travesti da para muchos chistes. Claro, feos. claro, por eso. Entonces yo dije, yo me quiero mantener pura, inocente. Claro. Y entonces empecé a plantarme en plan de Alicia Galicia, Lucía Andalucía.
0: No las desideos a la gente.
1: A Maya Vizcaya me lo planté <risas> también, me hacía mucha gracia. Y una amiga me dijo, Marionata Ragona, tea. Pero es que nada, te, nada llenaba la boca tanto como Arrancha Castilla-La Mancha. No, 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 no. Además es como suena súper castizo. Es Dices, esta persona es de pueblo.
0: Claro. <risa> <risa> vale, pero no eres de la mancha eres de no, Extremadura no. que te harán ahí algún monumento ya o... pues eh, me hace gracia porque yo empecé con la coña
1: en plan de, oye ahora que he sido literalmente la, la primera persona queer de Extremadura famosa, sí. haciendo una estatua haciendo una estatua, haciendo una estatua Ay, este año por el orgullo he ido a actuar a mi pueblo y me han dado la noticia de que van a, van a intentar hacer la estatua, hostia sí. mía, o sea, ahora están en ello, ya me mandaron como el cuadro en plan, hey
2: pero
0: ¿cómo? Está? Ahora, ahora es muy guay, pero entiendo que cuando eras más pequeña no tuvo que ser agradable no, muchas cosas.
1: No, no para nada. Yo, soñé, yo llevo soñando desde los cinco años en irme de, del pueblo porque ha sido muy difícil. He de decir que, por ejemplo, en, en mi pedanía, en el pueblo pequeñito, porque somos como 300 habitantes, 247 son familia mía, claro. el resto son gente de, sí. de otros lados que vienen verano, y entonces mi familia siempre como que me ha permitido ser diferente, era como... ¿Qué quiere ponerse el disfraz de la cenicienta? Que se lo ponga, que juegue en el parque, que haga lo que quiera. Pero luego ya cuando te vas a la, al pueblo grande, a Jerez, y empiezas a ir al colegio, y ya empiezas a ser conocido como la marica del pueblo, ¿sabes? Y ya es como... Se crea esa reputación. Entonces ya no solo es la gente que te hace bullying y que te aparta y que te pega, sino que la gente que mmm, no te juzga no quiere juntarse contigo porque no se le asocie. Claro. Y porque mmm, no les acaben pegando a ellos también. Entonces yo he tenido como una infancia y adolescencia bastante, bastante sola, que si no hubiera sido por mi familia, la verdad es que no... Pues no sé yo. O sea, yo era en plan de yo, mis amigos hasta que yo tenía 15 años eran mis primos, porque eran los únicos que se juntaban conmigo sí. y porque tenían que hacerlo. <risa> Entonces fue muy, muy difícil, sobre todo en la época del instituto. Sí. La época del instituto fue muy, muy jodida
0: por además tú dices que tú el armario ti no existía no no no, no para, o sea, era imposible o sea yo iba
1: no, no iba así a clase pero o sea yo me acuerdo que yo iba con toda la ilusión del mundo a lo mejor iba, ir a Badajoz era como un concepto en plan de voy pasa pasar una vez al año porque vamos al médico y podemos ir al Carrefour a comprar cosas y yo me acuerdo que el verano para pasar de sexto de primaria primero de la eso yo fui al Carrefour y había un, como una carpeta de Hannah Montana y yo dije wow o sea esta es mi carpeta para ir a clase al instituto y yo me acuerdo llegar el primer día y mis compañeros de clase en plan de, ¿tú estás segura que quieres entrar en el instituto con eso? Y yo, sí, o sea, es mi carpeta, soy fan de Hannah Montana, ¿por qué no voy a llevar mi carpeta de Hannah Montana? A las dos semanas entendí que se a qué se referían, pero nunca, nunca me echaba abajo. Yo siempre era como, bueno, podéis bueno, hacerme lo que queráis, pero yo voy a seguir llevando mi carpeta esto, de Hannah Montana. Pues mucha
0: personalidad ¿eh? también. Es
1: que Porque... no te queda otra.
0: Porque yo que sé, yo pienso y digo, guau, wow, pues me meto en el armario y así paso los años de instituto como un poco mejor y luego ya salgo.
1: Ya, pero es que hay muchas veces que. Pero no
0: se, hay veces que no se, que puede,
1: no se puede. Que o sea, no se puede, o sea, no se puede. Para mí era imposible el, el meterme en el armario por, por eso, porque yo era una persona súper afeminada, a mí me encantaban este tipo de cosas y, y me negaba a esconderme. También porque llegaba a un punto de principios, ¿sabes? En el que yo decía, es que si yo me escondo, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo me vaya de aquí? Y era como, pues, a cierto punto prefiero que me, me estén pegando de hostias y estén abusando de mí antes que estar escondido en un armario. Porque para tener amigos falsos...
0: Claro. ¿Y qué tipo de bullying fue en plan verbal? o Pues de todo, de todo. Si
1: quieres, tenemos todo el abanico. <risa> 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 eh, desde el eh, no nos juntamos contigo, no te miramos, no te hablamos, a te insultamos por los pasillos, a lo que yo... Para mí considero que fue, obviamente, el punto más eh, fuerte que sufrí yo de bullying en primero de la ESO. Un día, por ejemplo, al, sa al salir de clase, eh, me hicieron un círculo entre todos los de bachillerato y me bajaron los pantalones y empezaron entre todos a restregar sus paquetes contra mi culo eh, porque eso era lo que a mí me gustaba.
2: Es heavy.
1: Y eso era algo que llegó a un punto en el que era una costumbre, ya. Y yo era como, bueno, pues a ir otra vez a clase a vivir esto, ¿no? Hostia. Entonces... Claro, eso para mí, yo en ese momento ni lo, ni lo procesaba, ni lo registraba. De hecho, ha sido algo que hasta años después en terapia no he dicho en plan de...
0: ¡Anda! Sí, como a de repente iba recordando cosas de su infancia. Claro,
1: había pasado mucho y además yo me frustraba mucho porque cuando tenía obviamente 15 años con todo esto y la soledad y demás, yo caí en una depresión muy, muy heavy y intenté quitarme la vida y yo no entendía por qué porque claro todos esos recuerdos estaban totalmente claro, plan, suprimidos entonces eh, ya de repente años después con terapia desbloqueé estas cosas y, y en, me entendía a mí misma y fue en plan de ah no en plan, es que tenías que sobrevivir y para sobrevivir tenías que bloquear todo eso claro. y aún así en cierta manera no me gusta como decir en plan de no pero los pueblos son horribles por eso en plan de no quiero volver a mi pueblo porque en al... todos
0: lados eh, son una ciudad todos, exactamente no estás y... libre de bullying.
1: Y en cierta manera como que ahora noto el cambio. O sea, yo he notado, mi hermana tiene siete años menos que yo, y ya he notado mi hermana, y mira que ella es una chica cisetero pero sí. ya el, ella ir a clase notaba la diferencia. Y él ahora, encima ahora, yo haber estado en Drag Race y, sí. y ser una super destruya, eh, <risa> el que de repente mi pueblo diga, oye, vamos a hacer el primer orgullo ever, ven y sé tú la pregonera y que de repente haya niños en el pueblo que vienen con 15 años diciendo ay ah, es el primer día que me maquillo y salgo a la calle y lo he hecho porque venías tú y sabía que me iba a sentir segura y es como joder, como pueden cambiar las cosas si todos ponemos de nuestra parte,
0: ¿sabes? ¿Y tú crees que ha cambiado en los colegios?
1: Yo creo que hasta cierto punto sí, también pienso que el decir en plan de bueno, ya han cambiado las cosas, no, no, ya no. estamos bien, ni de coña
0: Seguro que ahora mismo hay gente sufriendo. O sea, y con las sí. redes sociales también es una doble... Las redes doble... sociales han hecho mucho daño. En parte te ayudan porque puedes denunciar cosas mm. o... o la gente igual se corta más, mm. pero a la vez eh, yeah. estás atrapado ahí. O
1: sea, yo, yo es que, claro, viví mi adolescencia en el inicio de las redes sociales, cuando mm. llegó Twitter, llegó Instagram, sí. y en cierta manera me ayudó porque, por ejemplo, en mi pueblo nadie tenía redes sociales, mm. pero yo sí, y entonces podía conocer a gente de claro. fuera que eran igual que yo, ¿sabes? Claro. Y de repente era como, anda, no estoy sola. O sea, no soy yo la en plan la rara, sino que, pues simplemente aquí yo soy diferente al resto, pero fuera de aquí hay mucha gente igual que yo. Okay. Y, y de repente te, te dan esa esperanza. El problema ha sido cuando han llegado a las redes sociales, pues el abuso y el acoso que a día de hoy también está mm. muy fuerte mm. y es algo que hay que controlar y que yo siempre digo culpa de los padres. Aquí los padres, si tú das una buena educación, tu hijo o tu hija o tu hija no ve la necesidad de insultar a alguien en redes sociales, ni de hacerle bullying, ni de esto. Ahora, cuando lo mama en casa, ya. luego acaba pasando.
0: Vale, ¿y cómo sales de esa depresión? ¿16 años por ahí que nos hemos quedado?
1: Sí, pues eh, salí de esa depresión porque... <ríe> esto es, parece una película, pero no es así. Eh... Mmm, como por un lado empecé a conocer gente fuera de, de fuera de mi pueblo, gente de Madrid uh -huh. que eran igual que yo, que eran, que eran queer, que eran diferentes, que tenían los mismos gustos. Y de repente, eh, pues Miley Cyrus hizo un concierto en Madrid en 2014 y yo convencí a mis padres para que me trajeran. Y entonces de repente yo vine a Madrid y estuve rodeada de. Claro, de repente estás en el, en el Palacio de los Deportes, rodeada de 12.000 personas que son igual diferentes que tú. Uh -huh. En que entonces de repente dices en plan de... Hay un hueco para mí. Y en ese momento yo dije... Vale, ya está. Madrid es mi futuro. O sea, Madrid es donde yo puedo sentirme bien y donde yo puedo ser yo. Y de repente en ese momento me cambió el chip porque yo ya tenía... De, o sea... Hasta ese momento yo no había visto como una salida. No había visto en plan de... No ves no otra opción. Claro, no no sé si voy a poder salir de aquí. en plan Yo lo que veía era en plan de, bueno, pues lo que me espera es cuando cumpla 18, irme a vivir a Badajoz a estudiar a la universidad, donde va a seguir siendo lo mismo, y voy a estar mmm, muy en la mierda y no sé qué va a ser de mí. Y de repente veo, veo una estrellita en el, a lo lejos en plan de, hostias, veo la luz. Mm. Veo que hay un punto donde, y de repente se hizo clic en mi cabeza y era como además yo me acuerdo de volver a mi pueblo y decirle a mi madre no, no, yo cuando acabe el segundo bachillerato yo me voy a venir a vivir a Madrid y madre dijo, bueno, vale, y es lo que hice y para mí ya eso era como la luz en el futuro, y también conocí a gente ese día mm. que pude que a día de hoy siguen en mi vida y que son amigos y que es, que me hicieron pues eso, entender que no estaba sola, que era lo importante.
0: Vale, y entonces te vienes a Madrid con, a estudiar audiovisuales ¿no? Ajá, <risa> porque yo dije, vamos a elegir una carrera que no tenga futuro <risa>
1: Entonces...
0: Bueno, pero para el podcast te habría servido, ¿no? Sí, ¿Algo? o sea... Más que pro... yo, que estudio derecho y estoy aquí... Has estudiado derecho, ¡guau! Bueno... Y no me ha servido para aquí. También.
1: Para... Bueno, te serviría si te metes en un pleito por el podcast. Claro. Hoy es el día.
0: Por eso todo es presuntamente.
1: Presuntamente. Eh, sí, me vine a Madrid a estudiar audiovisuales porque a mí siempre me ha gustado mucho el cine, la serie. Yo era lo que me me volcaba, yo llegaba a casa de clase y yo encendía mis pequeñas mentirosas o mi Teen Wolf o crónicas vampíricas este tipo de series de los 2010-2011 y yo apagaba mi cerebro entonces para mí las series y las películas eran siempre lo que me salvaba y yo dije, vale, yo me quiero meter en eso sí. lo que pasa es que yo no calculé bien y no dije realmente lo que tú quieres es estar delante de cámara, sí. no detrás pero bueno, en ese momento era la excusa y me vine aquí a vivir a casa de mi tía porque tengo una tía que vive aquí en Madrid que lo ayudó muchísimo a venirme a vivir aquí el decir, bueno hay un familiar y tal, pero es que fue llegar a Madrid y en cuestión de dos semanas yo ya era una persona diferente <risa> o sea, totalmente fue el salir de la crisálida pero en cuestión de dos semanas, sí. de verdad y me, me ayudó muchísimo y me hizo muy
0: feliz a mí esta ciudad me ha hecho muy sí. feliz ¿Qué años tienes ahora?
1: Ahora tengo 24.
0: 24. Eh, ¿Y entonces acabas la carrera o...? No. <risa> sí,
1: mamá, si estás viendo esto, acabé la carrera. No. No, llegué hasta cuarto. Bueno. Bueno, es que claro, yo empecé haciendo el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Y ya después de un año dije... No. no. <risa> y me cambié solo a comunicación audiovisual... Y ahí ya sí que llegué hasta cuarto de carrera, pero luego fue cuando vino la cuarentena, Ajá. yo ya estaba empezando a trabajar mmm, semanalmente, entonces ya dije... Bueno,
0: siempre puedes retomar si te queda poquito, ¿no? Sí, ahí, bueno, sí me calde, fejer realmente. Con 50 realmente. años puedes hacerlo, o sea...
1: Sí, cuando ya esto ya no dé de... no para más, ahí ya tiraremos. Pero, pero sí, y al final nunca acabé la carrera, pero la carrera también me ha dado a probablemente las personas más importantes y pero, especiales de mi mm. vida.
0: ¿Vale? Y entonces dices que empiezas a trabajar. ¿Tú ya habías hecho algo de drag o.? A ver, yo digo que yo
1: siempre he hecho drag porque quien nos ha puesto una camiseta en la cabeza fingiendo que es una peluca y ha bailado, Britney Spears. Pues bueno. Entonces, sí, pero yo dentro de mi dentro de la carrera de comunicación audiovisual <coughs> teníamos una asignatura en la que había que como crear una serie y demás. Y yo dije, ¿y si creo la Hannah Montana española como si fuera en plan una parodia, tal? No sé qué. Entonces creé el concepto y luego teníamos que hacer un tráiler. Y dije, claro, ¿quién va a hacer en el tráiler de Hannah Montana? Pues yo. Entonces me compré una peluca, un vestido. Entonces ya ahí, como que forjé ese personaje de Arancha Castilla-La Mancha, y luego de repente fue en plan de Ay, y si hago en plan un vídeo como Arancha Castilla-La Mancha y si hago unas fotos como Arancha Castilla-La Mancha. Y, y yo entonces, eh, una personita muy especial me, me dijo. Voy a llevarte a un sitio. Y yo, vale. Y de repente me llevó a Chueca, a un local donde vi mi primer show drag. Lo que no me dijo es que era noche OT. Y yo odio OT. <risa> <risa>
3: era,
1: yo era de la gente en plan, ¡soy muy pesadas! Ah, ¡Dejadme sí. en paz! Yo soy fan, ¿eh? <risa> <risa> yo tengo amigas ahora de OT. Pero, sí. <risa> pero me sabe fatal. Pero yo en ese momento estaba en plan, de, ¿me queréis dejar son, Tranquila. Ah, te llevarás con Marta, que ha pasado sí, por aquí también. Sí, Marta es muy amiga. Y claro, entonces me llevó y yo de repente vi eso y además me hace mucha gracia porque la presentadora de ese show era Supreme Deluxe, que a día de hoy es la presentadora de Drag Race España, y Supreme me vio y me dijo tú tienes luz, tú vas a hacer algo un día de estos, tú te vas a acabar en el escenario. Y yo dije, ah, ok. Y una de las, de las travestis que actuó esa noche, Dona Mercadona, buenísima, <risa> eh, me dijo yo te ayudo. Y a las semanas me escribió en plan de, mira, hay un concurso este día en esta sala, preséntate. En este, eh, van a abrir un concurso en esta discoteca, preséntate también. Y así, poco a poco, fue en plan de, hice mi primer concurso, gané y me conseguí un puesto ahí medio fijo. Luego, en otra discoteca, que es una de las más míticas de Chueca, llegué, pasé todas las fases, llegué a la final y quedé la segunda. O sea, fui la bisbal. Pero fui la bisbal en ¿Algo? el sentido de la ganadora no trabajó, pero a mí me, con, me contrataron semanalmente... Y de repente era en plan de todo el verano trabajando semanalmente, luego jueves y sábados, luego jueves, sábados y algún martes. Y de repente en cuestión de un año yo estaba trabajando cinco días a la semana en, sí. en drag. Entonces, claro, la universidad dijo, chao. Claro. ¿y <risa>
0: se gana bien de drag?
2: No. No, no.
1: No, eh, el drag es un trabajo muy precario, sobre todo porque <coughs> eh, los jefes de salas y de discotecas se aprovechan mucho. De que saben que a ti te hace mucha ilusión. Sí. Y saben que tú quieres brillar y que tú quieres tu hueco. Y que sobre todo que es un mundo súper underground. Y entonces te pagan mal, poco y en negro. Y en B, perdón. Entonces, claro. Eh, una o sea Yo te lo puedo decir. Yo creo que más o menos el sueldo estándar gira entre los 50-80 euros por noche. Tío. Que claro, si tú trabajas cinco días a la semana, bueno. Pero si tú trabajas un día a la semana... Solo por las horas de maquillaje, el traje, es la peluquería, eh, es muy el prepararte los números, el, el ensayar en casa y luego el estar allí durante cuatro horas en un escenario con un micrófono aguantando a cuatro borrachos. Claro, o sea, llega un punto en el que también dices, hostias, esto...
0: Aquí hay algo que sí, funciona. Se aprovechan mal. de la precariedad, porque en sí. el colectivo vuestro es que, por ejemplo, las mujeres trans, ¿no? Esto, pero tiene un 80% de paro mm -hmm. o no sé cuánto. O sea, entonces en el drag supongo que también, pues...
1: Claro, no, no. En el drag legalmente yo creo que estamos todas en paro,
0: porque nadie trabaja legalmente. <ríe> claro.
1: Sabes, la mayor, la, me atrevo a decir que el, el 80% de los artistas de drag de España trabajan en Besides.
0: ¿Y cómo es una, la, la primera experiencia que tú recuerdas de estos bares o estos sitios o estos donde tú hayas hecho un show? ¿Cómo lo recuerdas?
1: <ríe> yo recuerdo estar que me moría, o sea, claro, yo había ido a este local y había visto este show presentado por Supreme Lux, y Donna Mercadona y Chanel Anorex y Uma Fuman y todas esas travestis y de repente, claro, llegó mi noche y ellas, ellas, ellas estaban todas de juezas. Entonces yo estaba en casa muy nerviosa, yo, yo llevaba como meses con un número preparado, en plan de si yo un día me subo al escenario, esto es lo que yo voy a hacer. Y era concurso, yo decía, bueno, no sé, pff, no sé qué pasará, encima voy la segunda. Y de repente yo recuerdo que dijeron mi nombre en plan me presentó Supreme y yo subí al escenario, pestañé, el número había acabado y toda la discoteca estaba en pie y todo ese grupo de artistas drag que yo había estado admirando durante meses estaban mirándome con una sonrisa de oreja a oreja aplaudiendo y gritando. Y de repente fue en plan de no sé lo que ha pasado pero algo ha hecho clic. Algo, algo, o sea, de repente vi como... Me empecé a ver estrellitas. Yo estaba en plan de no sé qué está pasando. Pero, en cierta manera, ese fue el momento en el que sentí que el escenario para mí era,
0: era casa. ¿Qué es lo que te gusta o te sí. ¿Pero qué es lo que te llama a estar ahí? A mí lo que
1: me gusta es que la gente me mire. Eh, <risa>
0: no, a mí
1: me... Me llena de muchísima felicidad el poder estar en un escenario y que venga una persona de casa que ha tenido un día horrible, que está fatal y que lo único que quiere es beberse una cerveza mm. o desconectar un poco y que entre por la puerta y de repente eh, yo cuente un chiste que haga que se ría tanto que se le olvide.
0: Vale, porque no, entonces no es solo bailar, habláis y...
1: No, por ejemplo, yo me centro muchísimo, aunque yo haga números porque en discotecas te exigen mucho hacer números con música y tal claro, para sí. mantener la noche viva. A mí me gusta, por ejemplo, mucho hacer mixes mezclando música con, con trozos de película. Por ejemplo, uno de mis mixes que más me gusta hacer es de la película Scream. Ajá. En plan, hago New Rules de Dua Lipa, que tiene un momento que dice eh, One, don't pick up the phone, y suena el teléfono, lo cojo y es el asesino de Scream. Cuelgo el teléfono, vuelve a empezar la canción y cuando vuelvo a llegar al punto de One, don't pick up the phone, vuelve a sonar el teléfono y vuelvo a coger. ¿Sabes? Me gusta como jugar a que mmm, nunca siempre estés como en plan de qué va a pasar con mm. esta canción porque sé que no va a hacer una canción tal cual
0: vale. sorprender un sí, poco, ¿no? Sí. Vale, entonces cómo es para la gente que quiera ir, cómo es un porque entonces no es algo cerrado, o sea, cada persona hará su mm. número diferente, ¿no? Sí. Hay gente que igual solo baila, ¿no? Mm -hmm. Y o cantar también. Eh. Sí,
1: por supuesto, sí. o sea, lo, lo guay que tiene el drag, siempre digo que es que somos como el grupo de, de artistas que nos han rechazado en el resto de sitios. Entonces tienes cómicos, tienes bailarines, tienes cantantes, eh, tienes gente que su, su fuerte es la imagen visual y que simplemente con estar en el escenario te quedas en plan de... ¿Qué está pasando? Entonces el mundo del drag es un arte, es un mundo que tiene todos los artes dentro claro. de él, ¿sabes? Sí. Estoy notando una pestaña a bailar. Voy sí. a mirar
0: un momento. En la de aquí. ¡Ay! Está bailando. No me sí. digas.
1: ¡Ay! ¡Ay, no está bien! Vale. No, pero
0: la, yo te la veo salida.
1: Está salida! Espera.
0: Hostia, ¿cómo lo pegas?
1: Ya está. Es que
0: tiene pegamento.
1: <risa> <risa> Perdón. Es que me he tocado antes y lo he notado pues pues, bailar. Con pero,
0: pero claro, no te afecta el ojo ni nada. No, eh, no, no,
1: no, no, es pegamento de, de efectos especiales. Claro,
0: hombre. Yo, <risa> yo, 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 yo voy a aprender. Claro, por
1: supuesto. <risa> pero sí, el drag tiene como todos esos factores de todos sí, los artes. Que sí, existen. Y artistas,
0: totales, sí, artistas, total, el maquillaje que es, me parece una pasada.
1: Es muy guay. Yo siempre, además, me hace mucha ilusión. Porque siempre digo que tengo la suerte de que mi mejor amiga la persona con la que trabajo todo el rato es mi travesti favorita, que es Hugacio ah, Crujiente. Vale,
0: ostras, está y... súper guay el, el maquillaje que lleva. Sí,
1: es que a mí me encanta como admirar a gente que hace cosas que yo no podría hacer, ¿sabes? Y Hugacio yo creo que también es por lo que funcionamos tan bien porque artísticamente somos polos totalmente opuestos. Uh -huh. O sea, su, su fuerte es lo visual, el ser una estatua, el tal y mi fuerte realmente es, dame un micro que te voy a hacer reír. Sí. Entonces de repente nos combinas claro. y tienes una bomba de relojería
0: que es muy guay. Vale. ¿Y cuántas horas te puede llevar maquillarte?
1: Lo estándar yo creo que está entre una y dos horas.
0: El normal, ¿no? Lo normal, normal,
1: sí. Para más o... Yo creo que si preguntas y si haces un, como una encuesta entre todas ¿Sí? las travestis de España, te sale entre una y dos horas. Eh, pero sobre todo al principio. Yo, ah. por ejemplo, ahora sí que suelo tardar unos 40 minutos.
0: Vale. Ahora has pillado el truco, pipa, pipa,
1: Después de una gira por España de un año, haciendo, sí. <risa> haciendo cuatro o cinco shows a la semana... pereza? No, porque en cierta manera es como... Es como lo necesario para llegar al escenario, sí, ¿sabes? Entonces, igual que hay gente, por ejemplo, seguramente cantantes, hacen sus ejercicios vocales antes de salir al escenario, claro. mi adaptación de eso es maquillarme. Vale. Entonces, yo cuando empiezo a maquillarme, yo ya sé que, lo que estoy cada vez un paso más cerca de subir a ese escenario, ¿sabes?
0: Vale. ¿Y cuál, cuál es tu referente así del mundo drag? ¿Qué...
1: Mi referente del mundo drag yo creo que sin duda es eh, Trixie Mattel, que es una artista drag de Estados Unidos, que igual que yo soy la Hanna Montana Española, ella es la Barbie del drag. Mm. Y es muy, muy Barbie, muy rollo retro, y, y, y yo creo que mi imagen está muy basada, mi esencia está muy basada en ella, en el sentido de que ella es pues, una Barbie, mm. pero coge el micrófono y te cuenta chistes súper oscuros, y yo tengo también ese factor de que soy una niña súper inocente, pero yo te cojo el micrófono y te hago chistes sobre la vez que intenté suicidarme cuando tenía 15 años entonces, ella para mí siempre ha sido como ese referente, y es muy fuerte porque claro, después de haber estado en el programa Drag Race, ella me ha conocido nos hemos visto en persona y me ha dicho que le gusta lo que hago y me manda DMs y hace dos semanas me invitó a su show en Barcelona y es como, esta persona que yo estaba mirando durante siete años ahora me considera su compañera hmm. de trabajo, su, en plan sí. de profesión, y es como...
0: Y sí, ahora que estás en el mundillo y eres muy conocida, ahora has conocido más gente que te habrá hecho mucha ilusión, ¿no?
1: Es flipante, o sea, yo, eh, hace poco trabajé con, con Silvia Abril, que yo estaba en plan de... En, un día estaba entrando en un baño y salió Arturo Valls y dijo, ¡ay, hola, Arancha, Y yo en plan de, ¿sabes quién soy? <risas> ¿Pero cómo puede ser esto? <risa> es muy fuerte. Gente que he visto desde pequeña que ahora mm. saben quién soy. Es, es impensable bueno. para mí.
0: Vale, y drags de aquí del mundillo para que no se nos enfaden. Hombre, eh. por
1: supuesto. Yo para mí eh, Donna Mercadona eh, y Supreme Deluxe siempre han sido mis, mis artistas de españolas mm. favoritas. A mí me encantan las dos sobre todo porque me han apoyado y me han ayudado muchísimo y Dentro del mundo del drag se tiene esta concepción y hasta cierto punto digo que es cierto uh -huh. de que el mundo del drag es muy pelea de gatas, de que tienes que eh, todo el mundo es falso, tienes que luchar muchísimo por estar. También digo que en cierta manera es culpa de los empresarios,
0: claro. porque claro porque a ti te, te, ha... te obligan a estar en una situación. Claro, así a ¿eh? ti te
1: hacen creer que hay un hueco y que estáis siete. Entonces ah, a ver quién se baja el sueldo más para actuar esta noche. Stress. Sabes.
0: Habrá vida y piques, ¿eh?
1: Bastantes, o sea, yo, yo he tenido veces de de repente, o sea, de, 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 de repente que vengan las jefas, y decir, las jefas del local donde yo trabajaba y decirme en plan de, no, simplemente para que lo sepas, pero esta, esta y esta compañera tuya eh, van a actuar en vez de tú la semana que viene el sábado porque han accedido a trabajar por 30 euros menos. En plan de que me lo estás diciendo para que yo me cabre con ellas, claro. pero realmente yo lo que estoy viendo es que tú eres una persona súper sucia claro. que lo que ha ido es en plan de a ver cómo puedo pagar menos. Y con la... Más gente has
0: tenido broncas de drags. Sí. Sí, ¿no? Sí.
1: Es que, a ver, tú ten en cuenta que gran... En plan, una parte del colectivo drag son maricas malas, ¿sabes? Entonces, eh, uh, yo soy súper pacífica, pero es que si me tocan los ovarios, salto. ¿Qué? Entonces... Hay veces que ha habido broncas, ha habido ¿Qué? broncas, ha habido broncas con compañeras, hay broncas con compañeras... <risa> Y bueno, Drag Race es una familia feliz.
0: <risa> Hablaremos de Drag Race. <risa> más vale, antes de eso. Y luego, claro, en estos sí te has dicho claro estar ahí con cuatro borrachos, ¿qué experiencias mm. malas has tenido que tener ahí?
1: Bueno, eh, pues... <risa> que la ya, noche al final no hay. La noche está... Mi madre
0: me decía, a partir de las 5 y va, todo es lo mismo, ya sabes lo que hay. Sí, pues tu madre <ríe> tiene total razón, te lo digo. A ver, he de decir que tampoco he tenido
1: tan mala suerte si consideramos lo que puede pasar de noche. Eh, pero ha habido noches de las que literalmente ha sido subir al escenario, intentar hablar y que sea imposible porque tienes a cuatro borrachos quitándote el micrófono de la mano y empujándote y te tienes que bajar y decir pues hoy no. Pero bueno, obviamente tienes a los señores que cuando estás en la barra vienen y te empiezan a meter la mano por el culo y es como estoy haciendo mi trabajo, por favor, no estoy aquí para tu disposición.
0: Claro. Lo confunden un poco,
2: ¿no? Con... Sí.
1: Y luego está mi sector favorito y favorito sarcasmo que son las despedidas de soltera Ostras. que son, claro, o sea tú juntas a mm, un grupo de chicas muy borrachas y una de ellas yo, 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 yo soy yo, la noche es para mí
0: la que se va a casar
1: claro entonces, cuando hay una chica mucho más guapa en la sala yo <risa> crea tensiones innecesarias de subirte coger el micro es que mi amiga se casa Marina sube al escenario Marina no tiene por qué subir al escenario Marina tiene que quedarse ahí además esas son las noches que nosotros siempre, siempre decíamos en la discoteca Código Britney porque hoy no, hoy no podemos hacer nada hoy hay que darle Womanizer Toxic de Britney Spears Bar Miguel de Aqua y, y para casa y para casita y ya está porque estas niñas no pueden controlar más
0: es que es de lo más siempre me ha parecido de lo más triste que porque cuando más desvaría el ser humano en la despedida de soltero, es como qué necesidad de, con el pene aquí es que es, que es tan innecesario bueno, que también esos días tíos también, vamos, te cuento siempre eh, hacer eh, la mayor barbaridad la de meterle en un autobús y mandarlo a no sé dónde
1: he tenido el placer de no estar en ninguna despedida de soltero yo, yo espero no estar nunca
0: he podido pero, estar, pero no
1: pero la verdad es que no, pero he de decir que he tenido suerte porque he tenido compañeras que que lo han pasado compañeras y no solo del mundo del drag sino del mundo de que trabajan de en, de en, en el mundo de la noche que lo han pasado muy mal la semana pasada una persona muy especial para mí muy cercana salió de trabajar y fue a comer algo al McDonald's y le pegaron una paliza ante cuatro personas
0: claro a eso iba a ir después eso dentro de esto que es un sitio público mm -hmm. y estás más o menos un poco mm -hmm. pero claro sales claro y, por ejemplo cuando antes eh, mientras venías y tal mm -hmm. Y yo pensando por la calle, cuando digo... Claro, ahora toda la gente le va a mirar porque ah, es como súper llamativo. Ya. Entonces, eso de día, mm. o sea, por la noche también es súper llamativo.
1: Sí, o sea, en cierta manera por eso existen como ciertos espacios seguros y por eso la mayor parte de los locales drag están en Chueca. Claro. Porque en cierta manera como que no lo estás, pero sientes cierto tipo de seguridad. Claro. Porque hay discotecas cercas, hay puertas cercas, hay seguratas cerca, claro. entonces... Por eso todo, que se quedáis recogidito está guay. Ahora, irte a otros lados en drag sola es muy difícil. Sí.
0: O sea, tú hoy, por ejemplo, cuando venías, ¿tienes miedo de que te puedan decir algo por la calle?
1: Mm, es que, yo es que ya, por ejemplo, he desarrollado mi, mi mecanismo de defensa, que es ponerme mis auriculares y yo ir a mi rollo. Porque así, Pum, si no escuchas nada, yeah. Pero, que yeah. está mal de noche, no lo hagáis porque claro. es, hay que estar alerta. Pero hay veces que dices, mira, prefiero mmm, si alguien grita algo no escucharlo porque... No merece la pena.
0: ¿Y de noche has tenido malas experiencias también? Sí.
1: Sí. He tenido bastantes malas experiencias de ir por la calle. Obviamente pues te puedes imaginar todos los insultos del mundo. Te... Aunque he tenido suerte de que siempre he tenido amigas dispuestas a acompañarme siempre a trabajar. Eh, parejas de ese momento que también venían siempre conmigo a trabajar. Entonces... Nunca he ido sola al 100% como para que me pasara algo, pero sí que hemos tenido sustos de decir en plan de vamos a salir corriendo porque si no a ti y a mí nos van a partir la carga.
0: ¿Y sales, después de hacer el espectáculo, sales maquillada igualmente? No, no, casa. no, eso también es, es, algo claro. de,
1: es algo cuestión de seguridad. Subes al baño, que tiene el tamaño de esta mesa, sí. <risa> y con tus tres compañeras que habéis actuado esa
0: noche te desmaquillas, te desmaquillas y te vas para
1: casa. Claro.
0: ¿Me puedo pegar la pestaña? Porque sí, me está poniendo... Sí. <risa> eso que encima me comentabas... Claro, porque hemos hablado que hay espacios seguros en Chueca, pero se están también como mm. que perdiendo. Se están perdiendo bastante porque
1: yo, o sea, una de las cosas que está ayudando mucho esto de programas como Drag Race o las redes sociales es que cada vez más gente, incluso no del colectivo, conoce lo que es el drag o conoce lo que es los locales seguros y queers. Entonces quieren venir a verlo. El problema es que vienes y no respetas lo que, hay, lo que está pasando ahí dentro entonces tú vienes porque vienes con tu grupo de eh, siete amigas y tres amigos y te crees que sois los reyes del mambo aquí dentro, que todo es vuestro tienes derecho a emborracharte y claro tú no controlas que tu amigo Cayetano Jorge, ¿sabes? se va a emborrachar y va a empezar a insultar a la travesti, por ejemplo, ¿sabes? Claro. y cada vez está pasando más y más y más de cada vez es más difícil encontrar un sitio, por ejemplo te lo digo por mi experiencia personal, en el que yo vaya a salir esta noche y yo me vaya a sentir segura al 100%. Sí. O
0: sea, ahora mismo no hay un local que digas "solo aquí me siento".
1: No, o sea, ahora mismo no existe un local en Madrid en el que yo diga, si yo fuera sola me sentiría segura. Esto es... Y eso te lo digo de verdad. Y, y no solo lo estoy viendo que hablándolo con amigas de fuera que no solo está pasando en Madrid, está pasando yeah. en muchos locales
0: Bueno, ¿sabes que Como que ahora te vas a montar tu show con tu teatro pues ahí ya va a ser tu espacio porque van a ir ya a ver a... Exactamente, Arantxa. o sea tengo unas ganas de tener un teatro lleno de 400 personas con pronombres
1: <risa> <risa> Va a ser muy guay
0: Vale eh, No sé si es jodido porque es que encima te tiene que recordar lo que viviste igual también de que sí. tiene que venir es una mierda eso, ¿no?
1: Sí o sea, al fin y al cabo también yo creo que por eso no me ha resultado tan raro porque como vengo de vivir claro, esa experiencia esto,
0: claro, esto pero siempre que ha pasado gente ir por aquí y, yo, y me decían, a mí no me da miedo nada y digo, claro, es que esta gente lo ha pasado tan mal que como dices, ha mm. sido hasta que te igual morir te han pegado no sé qué, entonces que te insulten por la calle es que te da eh, igual ya. Sí. O sea, otra cosa que a nosotros igual nos jodería, pero vosotros lo habéis pasado tan mal sí. que ya lo que te venga es como... Es bueno, 100% así. ¿Qué me vas a hacer tú? si <risa> es que pues Ya me han pegado. <risa> en ¿no? que te
1: iba a decir, o sea, bueno, a ver, tampoco es cuestión de venir a pegarme una claro, caliza, claro pero... pero sí que... Es que no me va... Es que no... no te asusta, me refiero. No me asusta, o sea, no.
0: No tenéis miedo ya... O sea,
1: no, y es muy triste el, el decir no tengo miedo por claro. todo lo que he pasado, pero realmente es que es así.
0: Claro. Vale, y todo esto luego vamos al tema del ligar. Uh -huh. Porque esto tiene también su. Eh, no, te escuché en algún podcast que uh -huh. decías que lo primero que os, os pueden tratar como algo exótico, ¿no? Uh -huh. Hay mucha
1: gente que dentro de lo que es el concepto del drag, pues le atrae el hecho de que mmm, seas, por ejemplo, tan femenina pero saben, saben que debajo es un chico porque también el 80% de la gente se sigue pensando que la, el ser drag es que eres un chico que se viste de chica y punto. En plan, no conciben que hay muchísimo más. No. Por eso a mí me gusta siempre decirlo de que es una expresión artística, que no es un no. chico que se viste de chica, pero bueno. Entonces mucha gente lo ve como algo exótico incluso yo me he encontrado en situaciones de porque es verdad que durante mi primer año y pico en drag yo tenía pareja íbamos una relación cerrada entonces pues no surgía nada pero luego después cuando rompimos ya sí que descubrí lo que era ligar a una discoteca y yo me he encontrado un par de veces en la, en la circunstancia de llegar a, a la casa de ese chico y cuando yo me quito mi peluca y mi maquillaje se acabó acabado tú vete para tu casa que no te quiero mirar porque lo que le gusta es el hecho de que haya una peluca, de que haya un maquillaje... Y el de de que, que ya haya déjatelo
2: corset...
1: o... No, en plan, ah, no. De, a lo mejor, eh, una vez fue que además este chico me hizo mucha ilusión. Porque yo dije, a ver, era muy guapo y atractivo, pero es que me dijo que era de la isla donde grabaron Mamma Mía. Y yo dije, yo me tengo que casar con este chico porque yo necesito visitar la isla donde se grabó Mamma Mía. Y yo dije, voy a empezar mi estrategia. Sí. Y, y es verdad que no me dio tiempo a desmaquillarme porque cerraban el local pronto y me, nos fuimos para, ¿Sí? para su casa. Y, y dijo: Ay, Voy a la cocina por agua y tal, ponte cómoda. Entonces yo pues me quité mi peluca, me quité mi maquillaje, me quité mi ropa. Y cuando llegó, dijo me vio y dijo: Buah, es que ya no, es que pff, me tengo que levantar mañana temprano y ya no me apetece. ¿Te importa irte a casa? ¿Sabes? Ya. Yeah. Y, y esas discusiones se ha dado bastantes veces. Aparte que, claro, o sea, hay mucha gente también que te ve como, y ahora más, después de haber estado en Drag Race y demás, que quiere salir contigo por la anécdota. Incluso antes también, antes era como, quiere ligar contigo por decir en plan de, ah, que no sabes a quién me he ligado.
2: Claro. ¿A que no sabes
1: <risa> con quién me he anoche, ¿sabes? Con Aranza Castilla-La Mancha. Entonces, ya no sabes ya quién
0: quiere de verdad porque la hayas
2: visto. Sí, o sea,
0: sí, es
1: muy difícil y por eso cuando, cuando encuentras a una persona que te hace sentir bien. Cuesta mucho, pero lo valoras todavía más. ¿Sabes? Y, y no sé, tener esa suerte también me hace mucha ilusión. Pero claro. Eh, no te quitas el esto, o sea, de, de. Además, se notan los ojos. Cuando alguien está ligando contigo porque eres que Castellamancha, la Mancha, se nota. Se nota muchísimo. O sea, de verdad te lo digo. Yo ya he llegado a un punto en el que yo ya ignoro a todos los chicos de la discoteca porque es como. Es que, es que, cariños, es que sé que estás intentando hablar conmigo porque quieres volver a tus amigos y decirle, me ha pedido el número de Castilla-La Mancha.
0: ¿Y en estos casos suelen ser herederos. Eh? Mm, depende. Mm.
1: Claro, también es un ámbito un poco raro. Claro. Porque al ser una... Yo es, es algo raro para la gente de comprender mm. porque al, ser, al estar dentro del ámbito trans y, sobre todo, tener una expresión, en mi caso, muy femenina, mi expresión de mm. género es muy femenina, entonces... Eh, tanto le gustas a chicos seteros como a chicos bis, como a chicos gays, pero porque ellos en su cabeza lo que ven es que eres una drag es decir, un chico que se viste de chica entonces es muy confuso, porque como que le gustas a todo el mundo pero no le gustas a nadie ¿sabes? en la discoteca con tres tequi, con tres tequi y la fresa le gustas a todo el mundo a la luz del día bueno, ya es otra cosa
0: claro, luego entonces salir a casa pues si es un chico gay, pues no pasaría nada pero claro, al ser un entero, pues está esto de que en Twitter hay muchas polémicas de pues que, yo si voy y de repente eh, tiene órganos masculinos, pues no quiero entrar ¿Qué, ¿qué piensas de estas cosas?
1: pues bueno, pienso que lo entiendes,
0: no lo entiendes
1: a ver, lo entiendo desde el punto de vista de que dentro de toda la sociedad existe un, un machismo muy muy fuerte, porque yo si, incluso pienso que la homofobia y la transfobia está arraigada en el machismo, porque yo creo que a las mujeres trans se nos tiene como a, como lo peor de la sociedad, porque es como estás rechazando tu privilegio de ser hombre para ser una mujer, mm. pero cómo te atreves a insultar así al, ¿sabes lo que mm. te quiero decir? Entonces, yo siempre arraigo todo a, a ese machismo gigante que existe. E incluso eso, en lo de no me quiero acostar con una... ¿Pero por qué? Sí. Porque entonces tú estarías eh, en tu relación sexual eh, involucrando un pene, entonces en tu cabeza eso te hace menos hombre, ¿sabes? Entonces... Hombre, pues entiendo que esa persona, pues pobrecito, pero es un, es un machista de mierda que no se da cuenta del daño que está haciendo. O sea que
0: es machismo la gente que diga eso.
1: Sí, totalmente, es machismo, es transfobia y... O se
0: puede explicar igual, en plan, igual necesito un tiempo o como yo qué sé. Ta Porque claro, una cosa o sea, es o sea, que no te importe esto y luego tener prácticas sexuales que no has tenido nunca, ¿sabes? Claro,
1: una, yo siempre digo que es muy diferente el yo eso no lo hago nunca a... Oye, mira, yo esto no lo he hecho nunca, entonces necesito un tiempo para acostumbrarme, que es totalmente normal. Claro,
2: claro.
1: O sea, es como cuando sales del armario, que a mí me hace mucha ilusión, porque a lo mejor vienen muchos niños de 15 años en plan, de, quiero salir del armario, pero no sé si mis padres van a reaccionar mal, ¿qué hago? Y yo siempre digo, tú has, tenido, has tardado 15 años en darte cuenta, dale a tus padres un par de días para gestionarlo, ¿sabes? Tú has tardado 15. Entonces. Pues es igual a un... Pues obviamente si llega un chico y dice bueno, es que yo me tengo que acostumbrar a esto, tengo que gestionarme, vale.
2: Claro.
1: No pasa nada. Pero lo, lo importante es que estás haciendo el esfuerzo. Es. El problema es cuando dices yo no. No toco. Yo eso. un coñito. Anda, hombre. <risa> yo cuando a los que dicen un coñito digo vale. ¿Y los chicos trans que tienen coño? Ya. ¿Te acostarías con ellos?
2: Claro.
0: Ah. Es que es lo que dices. Está todo ahí tan... Que es que no hay venís a destruir todo lo, sí, lo, lo estipulado claro, o sea, es, porque te pueden, le puedes pillar
2: o sea, es es te lo que me gusta.
1: a mí lo que me gusta es destruir cosas ya... claro pero yo por eso digo que lo importante siempre es que estés a favor de una deconstrucción sea más lenta o sea más rápida claro. o que te tomes el tiempo que haga falta pero siempre que estés dispuesto a deconstruirte claro. porque dar el, el primer paso para mí ya que es el más importante es reconocer que la vida no es como lo que te han enseñado en casa o en casa o en la escuela o en la sociedad Ajá. no es así no es hombre y mujer, trabajar y en casa, eh, niños, casarte y hombre, morirte. Tenés. Claro, o sea, no es eso. Eh, hay que comprender que cuando compren. El día que lleguemos, yo creo que para mí lo ideal sería que llegáramos a un punto en el que, que es lo verdadero, que es que el género no existe, cada persona es su persona. Que tenga los genitales que necesite, que tenga la expresión que necesite, que se acueste con quien quiera y punto. Y nadie lo critique y nadie, lo, y nadie tenga la necesidad de hacerte encajar en una caja. Es que es, que lo, es que es una de las cosas que más me repatea de esta sociedad. Esas putas cajas, de verdad.
0: Vale. Vamos con los tre tres nombres. Ok. Tres cositas. La primera: Drag Race. Uh -huh. ¿Qué te viene a la cabeza?
1: Mm. Sufrimiento
2: a <risa> la gente que no sepa explica que
1: vale, Drag Race es una competición de, re de realidad, es rollo Gran Hermano La Voz, bueno, no Gran Hermano es más La Voz en el sentido de que es un programa de talento en el que concursan eh, artistas drag y cada semana se pone un reto y hay una eliminación y hay una ganadora y al final pues llegan los finalistas y ganan entonces eh, es un formato que existe en Estados Unidos desde 2008 creo y llegó a España en 2021. Y yo pues tuve la suerte de ser un concursante de la primera temporada, lo que me hizo mucha ilusión. Y, y claro, es, es un programa que es muy estresante, es bastante... Porque al fin y al cabo, en Ote mm. tú vas y cantas. Sí. En Maestro de la Costura tú vas y haces trajes. En Masterchef, tú vas y cocinas. En Drag Race, tú entras por la puerta, te maquillas, te peinas, te vistes, tienes que coserte un traje, tienes que actuar, tienes que escribir un verso para una canción, grabarlo, actuarlo en el escenario y luego, si los jueces te dicen es que no lo has hecho bien, tienes que batirte en duelo con una persona para que te eliminen. Entonces, yo siempre digo que es el real, realmente es el reality más completo que existe. Claro. Porque todos los días tienes que hacer todo.
0: Ya, ¿no hay presu para que te, lo haga, te ayuden a ti o
1: qué? Es que la clave es como encontrar a la superestrella Drag, claro
0: que... que es una persona que puede hacerlo claro, todo. Claro.
1: O que pueda hacer todo lo que se requiere de la mejor manera posible.
0: Ostras. Vale, ¿y por qué has dicho sufrimiento?
1: Pues porque para mí el proceso de grabación de Drag Race España fue bastante difícil. No por cuestiones de equipo ni de que me trataran mal ni nada, sino porque yo... Eh, a mí me pilló la grabación de Drag Race España, o sea, fue una super noticia, a mí me, me ha cambiado la vida y no pediría que, que cambiara de ninguna manera. Mm. Pero me pilló en un momento en el que yo no estaba nada bien emocionalmente porque era cuando yo estaba empezando a plantearme si, eh, yo, tenía de, si yo era el género que a mí se me había asignado al hacer. Entonces yo estaba como con ese debate dentro de soy un chico, soy una chica, que soy? Y de repente entras a un programa donde eh, las, las horas de grabación son muy duras, hay estrés todo el rato, hay ansiedad todo el rato. Bueno, esto tampoco es ningún secreto. No tienes teléfono, no tienes contacto con el exterior. Sí. Y luego encima mmm, el, el segundo episodio de Drag Race España, spoilers si no lo has visto, no. eh, hicimos una pasarela de La Veneno.
2: Vale.
1: Y a mí ese era uno de los looks que más problema tuve porque era de repente llevar un look de una persona trans, y yo estaba teniendo todo ese conflicto interno de ¿soy o no soy una persona trans? ¿soy o no soy una chica trans? entonces yo ese día menos mal que no existían cámaras backstage porque lo que yo lloré ese día no estaba escrito, o sea, yo tuve como dos ataques de ansiedad ese día y me trataron súper bien, me ayudaron muchísimo pero a partir de ese día en adelante lo que, lo que, todos los días que estábamos en grabación yo lo único que podía pensar era en eso era en. Entonces yo no estaba presente en ese en esa.
0: Físicamente lo estaba, mentalmente no. ¿Cuántos días estuviste?
1: Eh, yo duré la mitad de la temporada. ¿Y eso es? Eh, pues en días de grabación, eso es. Estoy haciendo cálculos,
0: 10 eh, días. Vale. 10 uh -huh. días sin móvil, sin nada. Eh... Uh -huh. Vale. ¿Y allí te tenías compañía? ¿Te apoyaste en alguien allí? O... Sí, es de
1: decir que. Nosotras, en cierta manera, era un equipo que hicieron, lo hicieron todo lo mejor posible, pero no deja de ser un equipo de televisión que trabaja por primera vez contra besties. Entonces, hubo mucho de tener que hacer nosotras piñas, en plan de, si nosotras no nos apoyamos entre nosotras, no. sabes, para, que son tonterías, pero... Pues a me... estar a
0: una toda. Claro,
1: ¿no? a lo mejor, pues obviamente un equipo que no ha trabajado nunca con artistas drag no sabe que tú no puedes ponerme a la vez a que me maquille y a que coma para después ponerme un corsé. Mm -hmm. Porque si yo ahora mismo como y en una hora me pongo un corsé, yo no he terminado de hacer la digestión. Entonces, cuando yo me ponga el corsé y me apriete, a mí eso me va a cortar la digestión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Son cosas que es verdad que hasta que no lo vives, no lo sabes. Y nosotras hicimos muchísima, muchísima piña en el set. Eh, a día de hoy, gran parte del cast sigue estando en mi vida y siguen siendo amigas súper cercanas. Y sobre todo la persona que para mí más me más me apoyó y más me ayudó fue o sea porque nosotras dos entramos por la puerta además yo entré la primera y ella entró la tercera pero es que fue mirarnos y decir en plan de tú y yo somos bichos raros mm. entonces tú y yo vamos a hacer piña y en el primer capítulo nos pusieron juntas en la mesa y fue en plan de vale ya está, <risa> Ugaceo empezó a ponerse cosas en plan de ay no sé cómo hacer este traje, yo empecé a ponerme cosas en la cabeza y estar en plan de bueno no sé qué estoy haciendo y de repente era como todo, todas las concursantes y la mesa de las niñas raras y, y no nos sé, conectamos de una manera que... Son de esas cosas que dices, hay gente que pasa por tu vida y luego hay gente que tal y como la ves, dices, tú vas a estar en mi vida. Mm. Y a mí me pasó eso con un gacio.
2: Bueno, Yo, guayita, te llevas eso, sí.
1: ¿no? Entonces, de Drag Race lo que más me llevé fueron amistades muy fuertes. Eh, también Killer Queen, o sea, es una de mis amigas más cercanas. Además, y esto lo digo, estando en este proceso de... Mm, Tal vez de transicionar, de hormonas y todo esto, Killer es, killer es médico y ha sido. Eh, si no fuera por ella, yo no sería capaz de estar donde estoy ahora mismo. Me ha ayudado muchísimo con este proceso y. Entonces ha sido como muy guay. Macarena también, pobrecita, mi primera eliminada.
2: <risa> un spoiler. <risa> y
1: también ha sido una persona muy cercana. Puppy Poison también. Mm. Carmen Farala, es que todas. Es que.
0: ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí.
1: Hay grupo de WhatsApp. No estamos todas.
0: Ah, ha habido ir. gente que he,
1: o se ha ido o ha sido expulsada.
0: Uy, ha sido expulsada la Pero...
1: academia también. ¿eh? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entre, Yo no, sé, sea... no
0: me hago ni idea de. La, la... gente que lo vea seguramente <risas> igual sabe quiénes han podido. Las
1: familias a veces pues no se llevan bien y ya está. Pero sí. eres familia porque te toca.
0: Claro.
1: Y ya está. ¿Cuántas
0: seréis? Somos 10. ¿Y mm -hmm. en el grupo estáis? <risas> te lo miro y te lo digo. Fine, ¿no? Quiero lo decir, es que yo no sé quién es. Quiero no decirte no sé un ella. número, pero. Pero la gente que te sigue mucho seguro que dirá, ¡guau! Sí. Es esta. y no sé Me qué. va a
1: caer una bronca por, su, por parte de ellas.
0: Sí. No, Nada, está, estamos, siete. estamos siete en el grupo. Vale, bueno, bastante bien. Uh -huh. A ver, dado, siempre tenemos afinidad con unos cuantos. Claro, nosotros, sí, sí, sí. Eso Entonces... pasa en todos los. Vale, ¿y tú sales pulsada la cuarta? Eso sí que mirado, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo viviste eso? Bueno,
1: well, uh, mi eliminación fue en el reto Snatch Game, que es un reto que se basa en imitar, Madre. imitar a famosos, <coughs> y creo que esto no lo he contado nunca, eh, yo a mí lo que me pasó fue que, por lo que te estaba contando, yo estaba en otras cosas mentalmente, mm -hmm. y cuando llegó ese día, justo antes de empezar a grabar, ya sentadas todas en tu sitio, a punto de empezar a grabar, y... y y suprema aquí las invitadas nosotras eh, seis que estábamos a ese punto creo a mí de repente me dio un ataque de ansiedad y yo tuve que salir del set y estar una hora llorando sabes y además era súper divertido porque como estábamos invitando a gente tú imagínate yo de Belén Esteban llorando sin parar Killer Queen de Ayuso <risa> vestida de Ayuso dándome así en la espalda en plan de no pasa nada Ugacio vestida de la Joconda <risa> En plan de, no sé qué está cuadro, pasando, y Samantha Hudson, que estaba de invitada, en plan ¡ay, qué divertido! Y nosotras, esto no es parte del show. <ríe> entonces, he de decir que si no fuera por, por el equipo de Drag Race España y por lo bien que, que nos trataron y demás, yo no habría sido capaz de volver a entrar a ese mm. set. Y se me trató muy bien, y fui. Pero claro, o sea, al fin y al cabo, yo no fui capaz de estar al 100% sí. <ríe> en ese reto. Entonces, eh, cuando llegó la hora de la de la eliminación, yo estaba en plan de... Además fuimos, eh, dijeron, bueno, podemos hacer daño. ¡Podemos hacer daño! Y si ponemos a las dos amigas, Augazio y arancha a la batalla de, de Lipsting para eliminación, Posteraz. No le hicieron aposta sí. para hacer daño. Pero, pero <coughs> porque sí es daño. verdad que <risa> fuimos las peores, yo creo, del reto. De la pasarela no fuimos las peores, pero del reto sí. Entonces, claro, de repente tú te ves ahí... Con tu mejor amiga en el concurso, y tú ves que tú no estás mentalmente en el concurso, que te han dado ya tres ataques, tres ataques de ansiedad durante la grabación. Y yo en ese momento, yo mira a Ogaz y yo le dije: Yo me voy a ir, tú te vas a quedar. Y yo me voy a ir, porque yo no puedo más. Pero, <risa> Entonces, además, la jueza invitada era ya lo se ha mirado. Un, <risa> un bochorno. <risa> además, yo estaba convencida de que. Digo, yo es que no le voy a gustar a nadie. Y me dolió mucho porque luego, tal y como salió el primer episodio, la gente conectó muchísimo conmigo y yo estaba en plan ahí, pobrecito, no sabes las que se le quieren encima. ¡Ay!
0: ¡Qué pena! O sea que tú ya te querías un poco ir por, por salud mental al final, sí, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Y de esos ataques a qué se debían a lo que hemos hablado de...?
1: sí. Vale. A que yo estaba ahí, pero yo mentalmente... Me cago en esta pestaña, no, me la cara, voy a quitar, te lo juro. ¿Y
0: ¿eh? si quieres de repente hacer así... Eh, pues... Va bien, va bien, va bien. <risa> vale, y... <risa> eso, eh, ¿y cómo quedó Ugaceo?
1: Ugaceo fue eliminada justo después ah, que vale, yo... <risa> vale, vale. yo...
0: Igual había ganado, yo creo. ¿Quién
3: ganó?
0: Ganó Carmen Farala. Ah, vale, vale. Un besito desde aquí. Vale, y luego, claro, ¿cómo vives ese boom? Desde casa, viendo todo... Es que es muy fuerte porque... <risa>
1: De repente, o sea, nosotras, claro, es la primera vez que se hace esto en España, no sabemos qué boom va a tener, no sabemos si lo van a recibir bien internacionalmente, si no sabemos nada. Entonces, de repente anuncian el cast y eso prendió como la pólvora, todo el mundo estaba en plan de, querer, O sea, Track Race España, claro, o sea, es el track de España, queremos verlo, o sea, hay gente internacionalmente siguiéndonos. Yo me acuerdo que estaba haciéndome el láser. <risa> cuando se anunció el cast y de repente yo, nos dijeron, se va a anunciar mañana y yo, vale okay, okay. y estoy haciéndome el láser y yo como me pille ahora y de repente empezó mi móvil ding, 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 ding y dije, ya está bueno, ya
2: salió. Uh -huh. y Todos fue, los seguidores y fue
1: muy fuerte fue muy fuerte, sobre todo porque claro, o sea de repente tú has sido una travesti que ha actuado tres veces a la semana en una discoteca y te conocía la gente que actuaba en esa discoteca claro. <coughs> y de repente te siguen eh, 80.000 personas en Instagram. Y te quedas en plan de. Ok. Preparados para decepcionaros.
0: <risas> vale, y dices también que en la salida, como que recibes amenazas, o que, como, ¿qué pasa ahí? A ver, el público de Drag es lo que
1: muchas veces digo, que el colectivo es el. Son los mayores haters de los, del colectivo. Yeah. Lo son. Y. Uh -huh. mmm, cuando el programa de Drag Race tiene uno de los públicos más fieles, pero también tiene uno de los públicos más tóxicos. Es decir, en. pues eso, no te, si alguien no te gusta, dices, no, que malcanta. No. En Drag Race, si alguien no te gusta, eh, le escribes DMs diciendo, eh, ojalá te mueras, no tienes talento, no te verías ni de hacer drag, no, tienes, no te mereces estar ahí. Entonces, claro... Ah. ¿Qué pasa? Yo sé que yo soy una persona y soy un personaje. Ya te pasará, ya verás cómo hay gente que te va a escribir y te va a odiar ¿Sí? por traerme aquí, ya verás. Os digo una cosa, me da igual. <risa> Pero hay
0: gente que... <risa> a ver, que... con Samantha Vino y Edeth sobre todo de los bloques feministas de trans incluyente y trans excluyente, de repente dije, pero ¿qué, Ay, ¿qué pasa hace, aquí? Me hace una
1: ilusión que vengan contra mí. Me encantan las y terfas. Digo, y ahí
0: noté que digo, uy, pero ¿qué me decís? A mí me da igual decirme lo mm -hmm. que queráis. Yo prefiero que vengan terfas porque quiere decir que algo estoy haciendo bien. A mí mm -hmm. me preocuparía que gente trans fuera contra mí. Entonces, ya, que pues, vengan ellas, bueno, perfecto. Pues muy bien dicho,
1: la verdad. Pero claro, dentro del mundo drag race entonces pasa eso y yo soy un personaje que yo creo que o me amas o me odias entonces cuando me odias el público de Drag Race me odia muy fuerte y había mucha gente que pues porque yo no tenía el dinero o la producción que tenían otras compañeras pues sentían que yo no merecía estar ahí entonces pasaba que pasaba un capítulo y no me eliminaban entonces la gente se enfadaba se enfadaban porque no me habían eliminado a mí, pasaba otro capítulo y se, y se enfadaban más porque no me habían eliminado a mí, entonces pasaba otro y ya el tercer capítulo eh, una compañera inti abandonó el concurso también porque no estaba, sí. um, no estaba bien mentalmente, porque nadie te prepara para lo que es grabar Drag Race. Y, y entonces, gran parte del público lo que hizo fue volcarlo contra mí, en plan de cómo puede ser que Inti haya tenido que abandonar si Arancha está todavía concursando. En plan de, no se merece irse a casa. Y, en cierta manera, pues claro, de repente, cuando has sufrido todo lo que has sufrido pero, y dices, bueno, pero ya estoy en otro... En plan de ya no sufro bullying porque ya te en contra de mi gente, en contra Oye. de mi público, cuando de repente todo ese público claro. que es tu gente se vuelve contra ti, en ese momento pues yo te lo juro que yo, yo me quería morir y yo... Más ataques. Sí, más ataques de ansiedad, más ataques de... de... Además estuve como en una depresión un poco fuerte y tú, lo que te digo, si no hubiera tenido a la gente que tuve cerca pues no sé, porque yo estaba lista para ya tirar la toalla y decir, sí. es que no puedo me más. Tiro. Es que no puedo más, es que yo no puedo, hacer, no puedo seguir haciendo esto porque si sigo viviendo y siempre va a haber alguien que me haga la vida imposible, es que puedo vivir. Puedo vivir tranquila. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, pero además, eh, o sea, dio la casualidad que además a, lo, a los dos días venía, Ugacio vivía en Valencia y venía a Madrid y vino, para, y vino a asegurarse de que estaba bien, mi compañía de piso estaba ahí... Y todos estos amigos y personas especial pues claro, estuvieron como asegurándose de que yo estuviera bien y si no fuera por ellos, yo te digo que no... Yo estaba lista incluso para... De... A lo mejor <coughs> no llegué a plantearme en ese momento hacerme daño a mí misma, pero sí que me planteé el decir en plan de se acabó. Se acabó Arancha Castilla-La Mancha, se ha acabado todo, claro. yo no puedo, porque yo ahora no me puedo enfrentar a una gira. Claro. Sabes, en plan Pero por toda España, que estar
0: feliz, haciendo como que estaba guay. Claro, yo
1: tengo que estar ahora en una gira por toda España y que toda esta gente venga a decirme a la cara, claro.
2: Lo horrible
1: que soy, no puedo. Entonces yo estuve a punto de echarme atrás de la gira del Gran Hotel de las Reinas, estuve a, a punto de incluso de, en plan de dejar el drag y decir, yo paso, yo termino mi carrera de comunicación visual y me voy detrás de las cámaras y se acabó. Pero gracias a pues eso, a las amigas que tengo no lo hice. Y pude, en cierta manera, salir del paso, sobre todo porque en, intenté dejar las redes sociales un tiempo y estuve como un mes que me llevaba a las redes sociales otra persona mm. y yo estuve centrándome en, en mí y, y aún así pues, en el primer show del gran Hotel de las reinas, que es la gira de Drag Race, que fue una semana después de la final, creo recordar, entonces, claro, acababa de terminar el programa y yo estaba, yo me acuerdo que yo estaba subiendo de la mano de Hugo temblando al meet and greet. En plan de, porque antes del show hay un meet and greet mm. donde hay personas que han pagado para conocerte y yo estaba en plan de eh, no sé qué y Hugo estaba en plan de que no, tío, ¿te vas a poner conmigo? Lo vamos a, íbamos a, porque nos ponen por mesas de dos en dos y, y estaba yo en plan de en plan de en toda esta gente que me odia va a venir a decírmelo en persona claro. y tengo que prepararme para que me lo digan en persona. Y de repente aparecimos por la puerta del meet and greet y como las primeras 30 personas empezaron a gritar mi nombre y a llorar de la emoción y de repente pasó todo el meet and greet y fue como, es verdad que, o sea, un día había un día más fuerte para sí. uno otro día más fuerte para otro pero ese día, justo el primero, fue como un día súper fuerte para, bueno. para mí porque vieron muchísimos fans míos en plan de llorando de conocerme y yo en plan de gaia.
0: Que las redes no es verdad.
1: Claro, que las redes son gente que está en su puta casa, claro. aburrida, amargada. ¿Tú te
0: yo sabía que me ibas a decir que no, yo digo, no me creo que vayan a decirte delante.
1: No, ha habido gente que sí, pero a lo mejor era una persona <risa> claro, o dos, ¿sabes? Sí.
0: Pero claro, y aunque esa gente exista,
1: están en su puta casa amargados. Claro. Y luego tienes a esta gente que, que, es, que, me sabe fatal decirlo, pero es que hay gente que daría la vida por nosotras. Y que, y que son las que realmente están ahí y, y, y me costó pues, eso, un par de semanas como creérmelo, pero de repente fue en plan de, tía, que tienes fans, que tienes gente que te quiere, que hay más gente que te quiere, gente que te odia. No. Pero es muy difícil, sobre todo pues eso, cuando vienes de un público de 20 personas a la noche, de repente haces así y tienes un público de 80.000 de los cuales 40.000 te está diciendo, eres una puta mierda, no mereces existir. Es heavy, es algo sí. que nos, por mucho, mucha terapia que hagas o mucha preparación, no, nunca vas a estar preparado. ahora ya bien. lo
2: tienes más o menos...
1: Sí. No. O sea, ahora mismo estoy a un punto en el que confío en mis talentos, fíjate lo que te digo. En plan, que no lo hacía hace un año, sí. no era capaz de confiar claro, en, en, en ello.
2: Tí.
1: De confiar en mí y de sentirme bien conmigo misma. De hecho, el otro día lo estaba hablando con, con Hugo, en plan de... Tía, me va bien personalmente... Y me va muy bien profesionalmente. ¿Qué está pasando? <risa> en plan, yo no sé gestionar esto. Porque nunca en mi vida las dos cosas han ido bien.
0: ¿Sabes? No, no y haters vas a tener. Eso hay que Desde que entramos en redes hay que asumirlo. Mm. A mí también me costó en su momento. Pero ahora ya, o sea... Es que no hay nadie. Yo le pregun preguntaban, dime a alguien que no tenga haters.
1: Pues también es verdad.
0: Es que nadie. Yo estaba viendo un documental de Michael Jordan y él contaba cómo lo pasaba mal, le criticaban y digo, ¿sabes? Michael Jordan que, que es yeah. una estrella, que ¿por qué le van? pues también machacado cualquier persona esto tiene, más o menos claro. pero tienes, porque es imposible contentar ya, y cuanto antes nos saquemos de la cabeza contentar a todo el mundo es verdad, o sea, para nosotros pero es verdad cuesta, que... Eh, claro que cuesta, cuesta. porque todo... siempre te ponen 100 mensajes claro. buenos, te ponen uno malo y te quedas ahí Exacto. <risa> no, y que
1: al fin y al cabo para nosotros cuando esos mensajes vienen del propio colectivo claro, claro Claro, dices, es que es mi gente, porque sí. una cosa es, pues yo qué sé, que, sí, pues, ejemplo, que, te vengan, que me vengan las terfas a insultar, pues, claro. pues digo, pues muy tiendes, bien, ¿no? que, vengan, eh, eh, es que vengan todas, ¿sabes? <risas> que vayan pasando.
0: Pero cuando es tu propio colectivo dices, hostias. Yeah. Es, es un tema de egos también, yo creo que en todos mm. los movimientos, en cuanto repuntas un poco sí. van a por ti porque quieren lo que Claro, quieren lo tú. que tú tienes. Entonces, ¿qué hacen? Pues te machacan. Mm -hmm. ¿Quiénes eran el jurado de ellos?
1: En Drag Race estaban eh, la presentadora Supreme Deluxe sí. y luego de jueces estaba Anna Locking, la diseñadora de moda, ¿Eh? y los Javis. Ah, los Javis. Sí. Están en todos los árabes. Sí, ya...
0: <risa> yo ya era como bueno. ¿Y qué tal con los Javis? Muy bien, muy mejor? bien
1: Sí, sí, sí. Además, son de esta gente Gente como que, y también ellos y sobre todo Ana, Ana también, como que te siguen escribiendo, a Ana, prácticamente, cosa que hago, cosa que me escriben en plan de cómo me alegro, qué orgullosa estoy. <risas> es como, sabes, que son de verdaderamente sí. como tus padres realmente vale. de la industria.
0: Vale, pues, deja, bueno, hay una nueva temporada de The uh -huh. Race, ¿Qué, ¿qué te parece?
1: La segunda temporada, sí. Ah, me ha encantado, la verdad, sobre todo porque es muy raro cuando tú has hecho la primera uh -huh. y de repente ahora lo ves desde fuera. Claro. ¿Sabes? Y, y tuve la suerte de que una de mis, o sea, una de mis mejores amigas, o sea, ¿te acuerdas cuando te conté lo de que empecé en un concurso y quedé segunda? Uh -huh. Pues la que quedó primera, claro. que se convirtió en mi mejor amiga dentro uh -huh. del mundo del drag, que es Diamante Mary Brown, pues entró en la segunda temporada. Y, y claro, para mí era como un orgullo porque de repente, o sea, ya no solo estoy viendo mi programa favorito, encima ahora lo veo desde fuera. Pero que encima está concursando una amiga mía, ¿sabes? Y, no sé, a mí me ha hecho mucha ilusión también porque nos llamaron para ir de invitadas en un episodio. Entonces, fue muy, muy guay, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Y tuve el placer de ser la host de las viewing parties oficiales. Entonces, me pagaban por
0: verlo, así que... ¿Halo? muy divertido. Y una de ellas eh, va al Benidorm Fest, ¿no? no eh...
1: Eh, sí, Sharon, la ganadora, vale, va al vale, Benidorm Fest. Vale. Tengo muchísimas ganas, que tiene un bozarrón. O sea, que
0: ya está guay porque Drag Race os ha metido un poco como existimos, mm. estamos en los medios, incluso para el Benidorm mm. Fest, para Eurovisión también estáis. Sí,
1: o sea, o sea, estaría guay que no hiciera falta el pasar por Drag Race para que se te claro. viera, pero me parece un súper buen primer paso del hecho de lo que está pasando, en plan de Carmen Farala es una gira internacional, yo estoy presentando programas en Amazon y en Netflix, sí. claro. y Ugacio está haciendo diseños de moda, de Sharon está yendo al Benidorm Fest, o sea,
2: sí.
1: de repente los artistas drag se nos están empezando, aunque, aunque sea porque hayamos salido en Drag Race, se nos está empezando uh -huh. a valorar un poco. Y a decir, hostias, tienen talento, tienen visión para esto, aunque sea durante el orgullo. Sí. ¿Sabes? Pero. Joder. No, a mí
0: yo, según iba sacando entrevistas, me escribía a la gente, todo, yo tengo una temporada que tengo ahí mensajitos de. Lleva a, a gente drag, ¿por qué no llevas a gente drag? No sé qué. Espera, eh, calma. Ya me alegra llegará. mucho
1: que no haya sido en el orgullo, la verdad.
0: No, no, sí, Vamos a ir a eso porque es como el orgullo, ¿te imaginas?
1: Bueno, estoy acostumbrada ya, si sí, yo.
0: Ya, yeah, de repente empiezan a llegar todo correos, ¿no? O sea, cuando se acerca... Sí, o sea, de repente no
1: tienes trabajo, o sea, tienes trabajo, sí. pero a lo mejor tienes dos trabajos al mes y de repente llega mayo y eso empieza, de repente, 10 mails. <risa> ya Se acerca la primera semana de junio y ya 20. Yeah. Y ya la última semana de junio yeah. y la primera de julio es un despiporro. O sea, sí. yo este orgullo de este año 2022 he estado un día 16 horas en drag.
2: ¡Ostras!
1: 16 horas. De tener por la mañana una grabación, por la tarde la carroza del orgullo y por la noche un DJ set. O sea...
0: Madre mía. Y
1: aún así no pagáis lo suficiente.
0: <risa> vale. Eh, segundo nombre. Cómo no, tenía que salir Hannah Montana. Yes. A ver, ¿por qué Hannah Montana? ¿Por qué no?
1: <risa> yo, yo lo he analizado mucho a lo largo de los años en plan de, ¿Por qué mi conexión con Hannah Montana? Y realmente lo he entendido a los últimos años porque... Hannah Montana era una serie que se basaba en una chica que ya iba al instituto y era una chica normal a la que le hacían bullying, a la que no la dejaban tranquila, a la que todo el mundo la tenía como la loser de la clase, pero ya por las noches era capaz de ponerse una peluca en la cabeza y convertirse en una superestrella y que la adoraran todos. Entonces, a mí eso me parecía la mayor representación del sueño de todos los losers de clase. Tú lo que querías era que, en plan, que te dejaran de hacer bullying y que te adoraran. Entonces, yo de pequeña lo que soñaba era contener esa doble vida y, poner, y poder ponerme una peluca en la cabeza y ser una superestrella y que toda esa gente que me ha hecho bullying, que ahora me adore. Que lo heavy es que ahora es así. Pero claro, yo de pequeña no lo sabía. Entonces yo veía y, y yo me sentía identificada con eso y también, en cierta manera, creo que eh, yo soy una persona muy musical, a mí me encanta la música, el hecho de que fuera una cantante de rock, pues obviamente me conectaba a ella, pero también creo que fue una cuestión de estar en el sitio correcto a la hora correcta. O sea, mi abuela se eh, pagó el Canal Plus, Así yo bien. llegué, lo encendí, puse Disney Channel y era el día del estreno de Hannah Montana. Entonces, el destino. El destino quiso que Hannah Montana fuera para mí. Y la verdad es que parece una tontería decir esto, pero es algo que me ha ayudado mucho durante mm. mi, mi infancia y mi adolescencia, porque... Era mi refugio, o sea, yo estaba teniendo un día horrible y yo me ponía mis auriculares y yo escuchaba mi música de Hannah Montana y a mí se me pasaba. Sí. Porque Hannah Montana dice que nadie es perfecto, entonces ¿por qué tengo que serlo? Pues no tengo que cumplir tus expectativas, ¿sabes? A ver, ella
0: es un poquito perfecta, si es... O sea, a ver, ¿no? Raylis
1: Raylis Ay, es la persona pero más es que perfecta del mundo. Es típico de Casas, Nada, tampoco soy tan guapo. Bueno. No claro, niña, a ver, o sea, vamos a ver. Cristianismo por ti, pero claro... En plan, a mí entonces todo esto... A mí Disney Channel, en general, no solo Hannah Montana, me ayudó muchísimo porque era ese refugio de... Te
0: acompañaba. Claro, yo
1: salgo de clase, yo me voy a casa, y yo enciendo la tele, y yo me voy a otros mundos. Yo me voy a Hannah Montana, me voy a Raven, me voy a Lizzie McGuire, me voy a... McGuire, Claro, Hotel Dulce, Hotel, Saki Cody, todas estas mierdas, Soy Entonces, y luego también me ayudaba un poco porque... Era un poco punto común con la gente, porque gente de mi clase, del cole, también veía esto. Claro. Entonces, de repente, era como... ¡Ay, sí, yo he visto el capítulo nuevo de Hannah Montana también! Uh. Y podía hablar un poco claro. de ellos ¿sabes? Lo que pasa... Y luego también... Creo que me identifiqué muchísimo con Miley, primero, porque somos las dos triples Sagitarios O sea, uh -huh. de hecho, siempre me lo dice mi madre, que mi día... O sea, yo nací una semana tarde... Mi día de nacimiento era el 23 de noviembre, que es el cumpleaños de Miley Cyrus. Ah, ¿no? Y me retrasé una semana. Y yo me quedé muerto. Me <risa> 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 todo. Pero claro, entonces... Mmm, siempre me identifiqué con ella. Por estas tonterías, pero también porque... Yo he notado siempre como que... Ella ha sido la primera chica a Disney Channel en hablar de que era una persona queer y de que no era heterosexual. Sí, ella es bisexual y es de género fluido. Ah, no sabía. Entonces... Ella ha sido de las primeras de hablar de ello. Ella eh, en 2009 ya estaba hablando de los derechos de las personas gays, de las personas trans. Siempre ha sido como luchar en contra y se la ha tachado mucho de que si era una guarra o que si era una no sé qué, una no sé cuánto, cuando realmente ella lo único que estaba haciendo era luchar por los derechos de sus amigos, ¿sabes? Y a mí eso siempre me ha llegado mucho y ha sido como, joe, eh, bueno, toda esta gente me dice que eh, soy súper rara y diferente y que no merezco estar aquí. Por serlo, pero es que Miley Cyrus está diciendo que soy lo más, que la gente claro. como yo somos lo más. Entonces, igual lo claro. que digáis, Miley Cyrus dice que
0: yo soy lo más. Entonces, ¿qué, qué te es más? ¿Con Hannah Montana o con Miley Cyrus? O sea, ¿qué es A ver, las no sé.
1: Es que yo, Hannah Montana, es más como. Por eso siempre identifico como mi drag más como Hannah Montana y yo como Miley Cyrus. Vale. Porque. Mmm, Hannah Montana es esa. Para mí tiene como el poder de esa inocencia. De cuando <coughs> encendía la tele y para mí ya nada existía y todo se iba fuera. Pero Miley Cyrus es más para mí personal no, sí. porque es esa lucha constante. Vale. Sabes, y además, mm. es que su música es espectacular. Es que no
0: puedo Yo bueno, ya tengo sentimientos encontrados porque se hizo vegana, que has dicho, era de las primeras, mm. que no sé qué, pues mm. también fue de las primeras mm. celebrities, en decir, oye, pues los animales uh -huh. importan, todas las especies. Uh -huh. eh, pasa que llega hace dos años y cogen un podcast y dice, no, es que ya no soy vegana, porque me faltaba hay una, una historia, tres... Hay una historia detrás de eso, ¿eh? Sí, ver, Su bueno. ex, que era súper tóxico, Liam el Hemsworth, Hemsworth. sí Él, él eh, era el vegano, igual. O
1: no, 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 él, él no era vegano. Ah. Y entonces, él lo que hacía... Es, yo lo he contado a veces, en plan de... Lo contaba en plan de... Sí, porque jaja, mi, mi novio me viene con un con un pe que se va a comer un pescado y me dice mira tu amiguito, mira lo que voy a hacer con él, me lo Estoy. voy a comer entonces como que ya un día como que ya dijo mira pues también me lo voy a comer yo bueno, porque ya está entonces claro. yo, yo cuando contó esa historia dije vale amiga, tú, sí. tú, tú has dejado el veganismo porque a
0: ti te han hecho un chantaje emocional de sí, la hostia ya. Y acabaron mal. En el caso, acabaron te, muy mal. Tú te sabrás toda la vida. ¿eh? Ajá. Yo podría escribir ahí, la ahí, biografía ahí. de Miley Cyrus. un poco Cyrus. Cuéntame qué pasó ahí, entonces. A ver, ahí pasó... Pues, muy guapete el chico, muy todo.
1: Muy guapete, pero lo que pasa es que, pues, como todos sabemos, Miley es una persona muy diferente. Es una persona que, pues, por ejemplo, es muy machorra a la hora de vestir. Y eso a él no le gustaba. Y él, él, él como que la obligaba a ponerse vestidos. Y a que tenía que quedarse en casa. Y que tenía que hacerle la comida. Y ella en plan de no, en plan de yo soy una mujer independiente que quiere ser una estrella del rock, ah. cariño en plan, yo me voy a ir de gira por todo el puto mundo, no voy a estar aquí y, yo, y pasó que le, se le quemó la casa en un fuego en Los Ángeles es que esto, esto va a quedar de muy creepy, ¿eh? lo siento Miley Cyrus, se le quemó la casa entonces como que ella y en ese momento se vino totalmente abajo y él dijo, casémonos así estamos juntos y literalmente el matrimonio duró seis meses <ríe> Seis meses porque ella dijo eh, no puedo estar casada a ti. Luego él ha tenido muchos problemas con el alcohol sí. y demás. Y ella estaba justo a la vez estaba como dejando y tal el alcohol para poder tener buena bien sí. la voz y demás. Entonces, claro. Pues una cosa con la sí, otra no. pff, reventó. La
0: explosión. Sí. Claro, ella ha tenido también con drogas y tal, momentos...
1: Ha tenido momentos raditos, difícil. pero... Y la...
0: Justin también. Y mm. Es que esta gente es que es un mundo... Es si poca... Estamos hablando a escalada aquí, lo de Drag mm. Race, la exposición, las mm. amenazas. A ese nivel es impensable, ¿no? Ya ves. Fíjate, le diga a muchos... Eh, le diga a Amy House yo qué sé, muchos artistas mm. que supone que lo tienen todo acaban suicidándose. O... Mm.
1: Ya, pero claro, o sea, al fin y al cabo... Es por eso, si sí, yo a veces lo pienso, digo, si yo a este nivel estoy en plan... Eh, Me quiero morir, dejadme tranquila. A ver, es, pero,
0: no puedo abrir el Instagram. <risa> Solo tendrá que abrir otra persona. Ayer pero... que fue
1: su cumpleaños subí un post en plan ah, de sí. feliz cumpleaños mamá. Ah, sí. y, luego abrí sus de, y luego abrí el DM con ella en plan... Y de repente vi todas las veces que la había mencionado y que la había escrito en, en mi vida... <risa> Y dije, esta persona el día que habla abra los DMs conmigo claro. por cualquier bueno, razón va a
0: decir, ya. puta loca, o sea, <ríe> déjame tu tranquila. O sueño sería conocer a Miley Cyrus, entiendo.
1: Mi sueño es quedar para cenar un día con Miley Cyrus en su casa. Ah. Cocinar las dos juntitas, hacernos la cena y luego hacer unas galletitas.
0: <risa> no, no hacer un show en, en un escenario. No
1: tanto, o sea, yo más que hacer un show en un escenario, yo lo que quiero es como conocerla. Claro. O sea, tener un momento de claro. contacto las dos de conexión. Mm. Para mí, eso sería lo suficiente. Por ejemplo, con Trixie Mater que es otra de mis ídolas, pues eso, o sea, yo no necesito trabajar con ella. Yo ya de haber tenido esos momentos de conexión y contacto a las dos, la una con la otra, ya está. O sea,
0: uh -huh. yo ya tengo
1: el sueño cumplidísimo.
0: ¿Qué más sueños tienes?
1: A mí me encantaría poder hacer realidad las, esa serie que me hicieron hacer en, en comunicación visual de la serie de Aranza Castilla-La Mancha. A mí me encantaría poder hacer eso. Eh, llevo un año trabajando en música, que ya la sacaré, no me metas prisa, pero. Entonces también me gustaría pues, tener ese momento Hannah Montana de hacer mis shows y, y tener mi serie y, y sobre todo quiero escribir. O sea, creo que es lo que más me hace ilusión también. o sea Llevo mucho tiempo, o sea, yo en la, durante la universidad y el instituto yo escribía eh, ficción y cositas así y lo abandoné un poco pero en los últimos dos años como que me refugié un poco también en ello sí. y, y me gustaría retomarlo a nivel profesional en algún momento, la verdad.
0: Bueno. Creo. Sí, es joven todavía. Bueno,
2: no, no, no. vale. bueno, en unos
0: días un poco menos joven. Vale. Tercer nombre. Uh -huh. Nombres. Pilares fundamentales en tu vida. Ok.
1: En plan, mi grupo de amigos es, y de amigas me parece que es un pilar súper fuerte y luego fuera de, de, ese, de ese grupo creo que ya también está... Hugacio eh, es, un, es un pilar muy fuerte para mí. Álvaro también es un pilar muy fuerte para mí. Y... Mm, y creo que también mi grupo de, de amigas que son... Eh... Es que yo soy muy de amigos, sí, o sea, sí. yo soy muy de familia elegida, mm. la verdad. Y que la mi... familia... Que mi familia también... Te llevas un... bien con ellos. Sí, me llevo bien con ellos, pero no... O sea, no, no estoy allí. Yo yeah. soy una persona también que está súper fuera de, 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 de teléfonos y de cosas, entonces eh, yo a mi familia le veo cuando voy, mm. que a lo mejor es dos veces al año. Me da rabia porque me gustaría tener más relación con ellos, pero es que me es tan difícil estar pendiente de tanto. O sea, si te das cuenta, gran parte de mis amigos son gente que la veo porque trabajo con ellos, bueno, <ríe> ¿sabes? Ugaz y yo somos best friends no porque los seamos, sino porque trabajamos juntas todo el
0: rato. Ahora enemigos.
2: <ríe> ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy!
0: Aquí se habla de todo. ¡Uy! Vale.
1: <ríe> enemigos. A ver, Así pues, me
0: entero yo, porque estoy perdido. Podemos
1: decir que mi gran enemigo es el heteropatriarcado. Hasta que que, bueno, vamos a por chicha, ¿no? Sí. Vamos a por chicha.
3: Mm.
0: Que sea Es público. Algunos son públicos. Sí. sí.
1: A ver, me atrevería a decir a que una de mis compañeras de Drag Race España a día de hoy la considero una enemiga.
0: Y hasta ahí voy a leer. A Ella también a ti. Probablemente... Claro. Dale.
1: Probablemente. Eh, sí. Luego hay, hay una persona que también es dentro del mundo del drag que ha dedicado mucho tiempo de su vida a intentar arruinarnos la vida mía, muchas amigas mías. Estrés. Básicamente, pues es de estos haters de redes sí. sociales, pero lo que te digo, jode más todavía cuando es como, eres travesti, yeah. sabes lo que sufrimos, sabes lo que vivimos, sabes lo que cuesta, pues nada, hija. Mm, ¿Qué más enemigos tengo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que yo soy la enemiga de mucha gente, sí. pero no pero yo no lo sé, Dios. ¿sabes?
2: Es, mira, que se nos ha
0: olvidado, cierto. Ajá. Eh, ¿Qué te he dicho antes? Joder, hoy estaría bien porque a mí me gustaría por lo menos pasar a ver... Eh, algo de maquillaje, de maquillarme uh -huh. yo los ojos siempre me habría gustado, pero nunca me he puesto. Pues, uh -huh. eso, no vengo del mundillo, ¿no? Uh -huh. Y te he dicho, joder, hoy habría estado bien, pero lo he pensado dos veces y he uh -huh. dicho no, porque eso es un queer queerbaiting. Uh -huh. En plan, como viene alguien así, pues... Y no, hay una lucha detrás, hay una esto como para que yo me maquille por uh -huh. hacer la gracia, ¿sabes? Uh -huh. No quería caer en eso. Okay. Hay mucho de esto. Sí.
1: O sea, yo... Yo soy consciente de que mmm, a día de hoy, el... Probablemente el 70% del trabajo que me sale a raíz de Drag Race es para washing o para queerbaiting de alguna marca o de alguna persona bueno. o de alguna podcast o de algún programa o lo que sea. ¿Qué pasa? Que muchas veces también, desde nuestro punto de vista, lo que tienes que plantearte es en plan: de vale, quiero darle a esta persona la oportunidad de que me utilice de queerbaiting. Y ahí tú dices: Pues no. Pues creo que sí merece la pena. Hay veces que dices que sí. Y luego la vuelven a cagar y te arrepientes de haber dicho que sí,
2: <risa>
1: si sabes a sí, lo que me refiero. Sí, sí. Pero yo pienso que hay muchísimo y sobre todo eso, por ejemplo, lo que te decía, los meses del orgullo, de repente, sí. que somos felices de trabajar en, y gracias por contar sí. con nosotros durante los meses del orgullo porque por lo menos ahí estás dando un foco, aunque sea un mes al año, a un colectivo que necesita ese sí, esa foco. Mente decía,
0: ¿qué te crees? que no sé qué, qué es pingwashing. Pues claro que sí, claro. Lo que lo sé, pues para adelante. Y... Sí,
1: es lo que digo: la gente dice en plan ay pobrecita, la están utilizando en pingwashing y claro. no se da cuenta. Somos totalmente conscientes. Claro. Lo que pasa es que, claro, que tú también tienes que decir: Me renta, no me renta, esta persona me va a venir bien que yo le haga pingwashing. O también te digo, con todo el respeto del mundo, mm. la cifra que me van a pagar me renta que me hagan claro. que me utilicen para pingwashing. Pues hay veces que sí. Claro.
0: Veces que Somos, sí. Sois trabajadoras y, y, y Igual que en otros trabajos Haces porque tienes que hacer pues... Si tú eres cocinera
1: y viene María claro. Pombo a pedirte una comida ¿Vas a decirle que no? ¿Si ¿Sí te va a pagar?
0: Pues oh, claro. claro
1: pues hay veces que también
0: Si tuvieras todos los meses 10.000 euros seguro que no, no te importaría oh, no, claro Y dirías sí, que haga
1: eso Rita, ¿no? Bueno, a ver, 10.000 no, pero 30.000 sí <risa> 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 Pero el pingüasín es eso Al fin y sí. al cabo también creo que la gente se lo toma todo muy en serio. Sí. Es decir, todos sabemos lo que es el queerbaiting y el pinkwashing. También todos somos conscientes de que es una tontería. Sí. En plan,
0: chica, que J Balvin y, y Harry Styles se quieren pintar sí, las uñas eso, y llevar un vestido... Que Harry Styles, por ejemplo, hay mucha polémica porque hmm. se maquilla o coge estética queer. Hmm. Y él... Y además es que no sé a quién le escuché. Encima él no lo deja ahí al aire. No dice ni que es bisexual, claro. pero dice esas cosas no. Y entonces engancha al público queer de uh -huh. así piensan que soy bi. Y luego por claro. otro lado al hetero, como no ha dicho que es bi, lo deja ahí. Claro, Estás jugando entonces, ahí y...
1: juegas a dos bandas todo el rato, pero... Ahí por
0: eso yo, yo parece ya como cansado de que diga que soy hetero, pero me parece importante aclararlo sí. para mm. que se vea que tengo un privilegio y que se puede construir mm. y, y no jugar ahí a dos bandas, ¿no? Claro. Es que, o sea, yo con esto tengo siempre como sentimientos encontrados.
1: De hecho, yo, yo era fan de One Direction y de Harry Styles luego por ende. Pero incluso cuando ya empezó más fuerte con esto del queerbaiting, yo misma me, me sentí como rechazo en plan de. ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno. Porque una cosa es cuando tú, por ejemplo, dices, eh, pues, oye, me apetece ponerme un vestido hoy, me lo pongo, guay. Otra cosa es cuando todo el rato utilizas la narrativa de yo es que no me quiero definir, yo no quiero decir si soy parte del colectivo o no, porque al fin y al cabo lo que, es exactamente lo que tú dices, lo que estás haciendo es atraer a ese público, sobre todo joven y adolescente, queer, para decir, ay, que se sientan identificados conmigo cuando realmente, pues a lo mejor tú luego eres hetero. ¿sabes? Claro. además que Harry Styles por ejemplo está a un punto en el que no le afectaría salir de la... es que si no le ha afectado la necesidad. ventas a Pablo Alborán salir del armario le va a afectar a Harry Styles pues no, claro. pero no lo hace porque no quiere, porque claro. no quiere y porque probablemente no... y le no, habrán o sea, dicho que quiere. no lo haga y también... claro, o sea, también te digo, sigo escuchando su música y me encanta sí. pero no soy tan fan como antes porque siento ese tipo de como...
2: Claro.
1: sabes, también te digo, a Harry Styles se le permite porque es un hombre cis blanco atractivo, sí. eso lo hace un artista que no es así y no tendría ni la mitad de fama que tiene Harry Styles. Sí. De hecho hay muchísimos artistas que son súper queer o que son que son queer son negros y tal y no tienen la importancia y hacen cosas mejores que Harry Styles pero no lo tienen porque no lo son, claro. sabes o no tienen tantos titulares porque no lo son. Entonces yo lo que diría es antes al todo este queerbaiting si lo veis en casa, si tú ves que es queerbaiting, pues tú ahí tomas la decisión de lo acepto o no lo acepto, sí. pero si lo aceptas, date como cinco minutos extra para luego aparte buscar de dónde puede venir, ¿sabes? En plan de que Harry Styles está llevando un vestido, vale, pues voy a buscar a otros artistas que también lleven vestidos que no sean un hombre cis, blanco, normativo ¿sabes? Claro. Como siempre, intentar decir en plan de, vale, eh, si voy a apoyar, pues lo de siempre, en plan de... Mmm, ¿Por qué siempre el top 10 de Spotify son hombres? ¿Sabes? Porque no se da la oportunidad de... Joder, pues, pues si voy a escuchar a un artista masculino, voy a buscar también a un artista femenino. Mm. O voy a buscar a un artista queer, o voy a buscar a un artista trans. Nunca se hace eso porque los hombres. Son, mm. Sois la cima del mundo, ¿sabes? En plan, Y a nadie se le ocurre decir lo contrario. Pues ya te lo digo yo, sí, no sí. lo sois. <risa> Estamos todos por igual. Bueno, estáis un poquito por debajo, pero... <risa> No lo sé, es que a mí y luego eso que te digo, luego encima cuando te llevas la decepción, cuando son personas a lo mejor más cercanas o incluso del colectivo y tú misma remas a favor y aún así sigue habiendo problemas, es como joder. En ¿De
0: plan, quién te gustaría llevar a tu podcast?
1: Pues mira, yo tengo como tres sueños para personas que traer a mi podcast: quiero traer a Merche porque Merche también fue parte de mi infancia súper fuerte, o sea, yo creo que Merche inventó el salir del armario cuando escribió la canción Abre tu mente Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida, abre puertas, busca una salida y descubrirás y, y, y no, y curarás tu herida, o sea, Merche ahí dejó verdades Yo quiero traer a Merche, quiero traer a Andrea Wash que es, ¿Es eh, ella, eh, No, era una actriz de Disney Channel España ah, vale. ella, ella estaba en cambio de clase hacia de Valentina, y luego Disney Channel hizo como unos Disney Channel Games en el que iban como representante de cada país a hacer como unas mini olimpiadas Disney Channel. Y Andrea Guas fue representante de España y estuvo comiéndose un bocadillo de, de mortadela entre Miley Cyrus y Selena Gómez. Entonces yo necesito que esa persona venga a mi podcast a contar, y como. me cuente su experiencia en los Disney Channel Games. Y la tercera invitada que a mí me encantaría, me encantaría, me encantaría me encantaría tener es eh, Angie. Angie, Sí. A mí, o sea, yo física o química... Claro, claro ¿ya has conocido a los Javis? Claro, estoy un pasito cerca. Dolida de conocerles después de que hicieran el reencuentro de física o química, porque si no, creo que yo habría pegado ahí dentro. Sí. O sea, por supuesto, aunque está de fondo. Yo creo que sí. ¿Qué yo, te ha gustado
0: de física o química?
1: Eh, yo es que era muy, era muy de, del personaje de Angie. También era muy del de el novio de Fer, David se llamaba. Sí. O sea, Hace
0: Adrián, ¿no? El actor Adrián.
1: La sí. <risa> madre mía yo me ponía fatal <risa> yo estaba bueno o sea se lo dije a Javier Calvo digo bueno, sí. en plan tú me gustabas pero hostias, claro, yo, yo estaba con sí, un
0: tío muy atractivo sí sí sí, sí. Eh, quiénes son así Quienes te molan también como tíos de atracción en el panorama tanto pueden ser cantante puede ser tienes tu crash
1: a ver,
2: uf,
1: uf. es que hasta hace un tiempo lo tenía muy claro que era Harry Styles, pero ahora estoy totalmente perdida, porque claro, he tenido que abandonar a Harry Styles porque se vas a hacer queerbaiting y ping-washing y ya no puedo. Una persona que me ha hecho... Sabes, una persona que es un crash muy fuerte. ¿Has visto la película encantada?
2: No. ¡No! ¿Cómo no has visto encantada de Disney?
1: Pues es que es el príncipe de encantada. O sea, ah. ese, ese, ese señor siempre ha sido una de las personas que más me ha hecho. Estoy pensando en qué más cosas ha salido, pero es que yo siempre le recuerdo por encantada. Sí. Yo siempre he buscado a mi príncipe azul y claro, él literalmente era el príncipe azul, entonces.
0: Venga, vamos a ir con las tres últimas preguntas, como okay. todo el mundo. La primera, una serie y una música favorita.
1: Serie, pequeñas mentirosas. ¿Y música qué te refieres? ¿A cantante o a o canción o sí, a.? No sé mi eh, canción favorita Midnight Sky de Miley Cyrus sí, mi
0: claro también música por Miley Cyrus es claro. que a ver yeah. ¿qué quieres que te diga? series alguna más? cuéntame
1: es que soy muy yo soy muy de series sí. o sea Pequeñas Mentirosas ha sido la serie como que más también porque la descubrí cuando yo, era mi adolescencia uh -huh. cuando me volcaba yo en las series y llevaba dos temporadas y tu, tuvo siete o sea literalmente me acompañó
2: claro.
1: durante todo mi instituto y mis primeros años de universidad entonces esa serie para mí es como es la peor serie del mundo es una mazoca sí. no os la veáis pero para mí, entonces yo tenía Pequeñas Mentirosas, era mi Holy Trinity. Pequeñas Mentirosas, Teen Wolf Joder, y guay. Crónicas Vampíricas.
0: ¿Embrujadas? ¿Sí,
1: Embrujadas es un poco anterior. Otra de mis series favoritas, pero yo la, la vi un poco de pequeña, pero no la registré y ya fue de mayor cuando dije, uy, voy a verme esto. Bafi Va Vampiros. Bafi uh -huh. Va Caza Vampiros,
3: a,
2: um,
1: además es que fue Terminar Pequeñas Mentirosas y luego el resto de mi universidad me acompañó Bafi Va Caza Vampiros. Una y otra vez. Y yo sé que es bastante problemática porque al fin y al cabo eran los 90 y las mm. cosas que hacían y decían, pero... Sexo en Nueva York. <risa> es que... Sexo en Nueva York. ¿No serás de Friends también? No, no, vale, no. Vale, bien. No. Bien, bien. no. Yo lo siento mucho. Nunca le he visto La Gracia. La gente lo intenta. Además, yo tenía una amiga en la universidad que estaba todo... era Era fanática sí, de sí. fanática, fanática Es que son fans. Y es como...
0: <risa> yeah, o sea, si está no. en
1: televisión, me da igual yeah, que esté sí, puesto. Sí, sí.
0: Pero, no pillo el humor yo tampoco
1: mmm, no además es que yo lo siento pero cuando, una, cuando un personaje se me mete entre ceja y ceja yo ya no puedo ver esa serie y yo es que vi un capítulo apareció Ross y dije se acabó se acabó yo esta persona no la tolero no soy capaz de tragarla se acabó se acabó se acabó, se acabó. y me miran y mi ¡Ah, pero Ross y Rachel y yo me da igual me da igual como si se mueren es que no
0: es que me da igual. Ya tengo un clip, por fin.
1: <risa> todo el mundo, me encanta. O sea, no, 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 no yo no me gusta nada. ¿Qué? Pero ¿ves sexo Nueva York como sí. que sí? Sobre todo porque al fin y al cabo, sí, a ver, a día de hoy está muy, sí. está muy ya pasada, sí, pasada, pasada sí. de rosca. Y
2: o sea, de,
0: que... de estas actuales, de, gracias a las plataformas como Netflix, ha habido uh -huh. muchas queer... Eh... Eh, sí, yo sé que es muy típica, pero siempre digo que si tienes la oportunidad de ver Post, que lo hagas.
2: No eh,
1: es, eh, yo creo que es la serie que mejor ha plasmado lo que es la experiencia del colectivo trans uh -huh. ever es de Ryan Murphy que mira que Ryan Murphy uh -huh. hace
2: mierdas
1: pero aquí acertó uh -huh. con todo, o sea además es, es una serie en la que tanto todos los actores todos los personajes trans son interpretados por personas trans y de hecho el 99% del cast son personas trans sí. eh, mujeres trans negras eh, la gente detrás de, de cámaras era gente trans uh -huh. La gente entonces era como se, se notaba. notaba que la serie estaba hecha con cariño. Claro. Además, tiene tres temporadas, es super cortita. Y está, creo que ahora mismo en España está en Netflix, sí. Ah. Si no está en HBO, está en una de claro. las dos. Pero Pose, yo la recomiendo muchísimo. Me acabo de terminar Death to Me de Netflix y he, hecho, uh -huh. he llorado muchísimo. Sí. Ya para Sex Education tra eh, trabajé en una campaña, me dijo ¿Ah, sí? Y guay. luego me ofrecieron un papel y no pude hacerlo. ¿Ah, sí? Entonces, sí me, ofreci me ofrecieron un papel en Sex Education. ¡Ostras! Pero no pude hacerlo. ¡Ostras, vamos! De aquí <risa> a Hollywood, ¿eh? Bueno, poquito a poco, poquito a poco. <risas> y también ya que estoy recomendando cosas, por favor, eh, un una parte del, cole del colectivo que está muy oculta y muy descuidada y que hay que respetarla y hay que valorarla por lo que es, que es el mundo del ballroom. Existe el, el programa Legendary, que es es como Drag Race, es una competición, pero uh -huh. del mundo del ballroom... ¿Qué es eso? Que no sé. el, el mundo del ballroom es como... O sea, tampoco lo siento a la gente del ballroom, si me estáis escuchando y lo estoy diciendo mal, pero básicamente pues es como una escena de, del mundo de la noche, pero que se basa, del, que es sobre todo por personas racializadas, por personas negras y por personas trans y que es muy un poco en plan rollo pasarela, en plan de venga, vamos a abrir una pasarela de la categoría eh, eh, fem queen y todas, las, y todas las personas que se sientan femeninas pues salen en ese momento y como que haces un poco de es un poco como de comunidad y de apoyo, es muy es una escena muy de familia sí. muy de familia y eh, yo he tenido la suerte de ir a unas cuantas de, unos cuantos de balls, que es como se llaman y la libertad y la seguridad con la que te sientes ahí dentro, a pesar de que estés en una esquina y nadie estés hablando con nadie, te sientes totalmente seguro y totalmente libre. Así que, por favor, el mundo del ballroom necesita también su momento, igual que lo está teniendo el drag. ¿Cuántas cosas estáis
0: aprendiendo hoy? Eh? Estamos.
1: Y lo siento si hablo mal de algo porque no estoy informada
0: vale.
1: bien del todo, pero lo intento. Y bueno, es muy guay. Bueno. Entonces, recomiendo el programa Legendary de HBO, que también es muy guay, que es eso, es una competición y. Cuentan historias muy importantes.
0: Vale, segunda pregunta que hago todo el mundo: veganismo. Aquí, Ajá. con el vegano estás, entonces, ¿qué uh -huh. piensas? ¿Qué te parece? Pues
1: eh, el veganismo es una cosa que yo la, he sido vegana durante un año y pico. Vegetariana, perdón, vegetariana. he sido vegetariana, pero es que hace muchos años, he no olvidado ya. Claro, gracias a Mail igual, ¿no? <risa> no, <risa> no fue por eso, pero, o sea, yo he sido una persona que soy de Extremadura, soy de un pueblo muy pequeño, entonces. Eh, nosotros, hace, mi familia hace matanzas. A día
0: de hoy, todavía. Hace. Sí.
1: Sí, en mi pueblo se siguen haciendo. Según una tradición, de hecho, eh, ahora hay como la matanza de cada familia y luego está la matanza del pueblo. Para mí, yo, en plan, todo, todo el mundo lo veía como una fiesta, es una celebración, esto. Y yo lo veía horrorizada. Yo estaba en plan de. Estáis abriendo en canal a un animal aquí con los niños correteando que sale sobre toda la sangre. Entonces, a mí eso me chocó muchísimo de pequeña. Entonces, yo llevo. Sin comer carne de cerdo, ni de vaca, ni, de, ni En plan, excepto pollo, ¿Mm? eh, sin comer carne de otros animales desde que tengo como 12 años. ¿Sí? Y solo como pollo en cierta manera porque es una, una carne muy blanca y.
0: ¿Y ¿Has probado de o todo Sí,
1: lo he probado y me gusta. ¿Sí? Lo único que es verdad que. Pues por pereza muchas veces no das el paso. Yeah, yeah. ¿Sabes? Porque a, a día de hoy. La única carne que yo como es pollo y la como a lo mejor una vez cada dos semanas. Mm. Entonces, yo sé que yo si me pusiera a trabajar en ello, podría ser perfectamente vegetariana. Mm. Vegana no tanto, es que el queso... Y yo, que, yo, yo sé que en el momento en el que yo vea cómo se hace el queso, voy a decir: No puedo más. Pero porque me, yo soy muy, muy empática y muy, sí. me pasa eso. Entonces yo, por, eso los yo... que hay,
0: por eso el veganismo, la mayoría son mujeres, la mayoría, mucha gente queer, mm. porque saben lo que es sufrir una opresión. Saben mm. lo que es que te cosifiquen por tu cuerpo. los animales los utilizan para, para su cuerpo, para sacar productos. 100%. Y tenéis esa empatía, ¿no?
1: Yo es que esa imagen de, de, de esos cerdos, o sea, siendo desangrentados, o sea, te lo juro que no... Es que no puedo, o sea, además mi familia todo el rato en plan de carne, 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 un chorizo, un lomo, y yo en plan de... Es que os he visto hacer eso. Uy. Sé cómo lo hacéis, no
0: puedo, o sea... Y además es un animal que habrán tenido ahí y que tú habrás tenido también interacción. Claro, con él yo me y... acuerdo además
1: siempre mucho de la cerda petunia, que tenía una cerda que yo la llamé petunia. Y gracias a Dios no llegó a la matanza pero ah, la... No, ¿eh? Porque pobrecita murió en un parto Ostras. Pero dije, bueno, mira Por lo menos Ostras. no ha tenido que sufrir Lo que es yeah. El veganismo es algo que siempre me ha llamado muchísimo Y yo sé que es cuestión de tiempo mm. Que es cuestión de tiempo y que ponga el Sí, que veas y lo
0: que dices, cómo se hace el queso Ver sí. vídeos, tal mm -hmm. Pues yo te voy a ayudar y te voy a regalar <risa> <risa> Pensé que me vas a decir, te voy a ayudar Te voy a poner un vídeo <risa> Míralo Mi libro la era del veganismo con prólogo de Clara Lago, que es Ay, vegana también. Ah, para por si te coge a la mesa también. You. Ah, pues mira. No, yo no, mira, tengo ¿para muchos sabes tengo muchos trenes. ¿Te gusta leer a ti? Sí. Vale. Me pues gusta mucho leer. Es facilito y pues explica pues como... Es una lucha más, ¿no? Mm. Viene de una dieta, viene de una lucha sí. de... Empezaron pues anarquistas a liberar animales. Mm. A, entonces dijeron, oye, lo que comemos también viene de aquí y tal. Y, qué guay. y luego está la ropa, están los cosméticos. Mm. Que de eso, mira, tú estás ahí puesta. Sí, para nosotros era algo también importante, sobre todo
1: porque ya cada vez más marcas de maquillaje sí. están involucradas con el esto y están sacando pues, eh, versiones veganas de productos que ya tenían y demás, pero Crash para nosotras sí que era importante porque es una marca que ha empezado desde el día uno siendo vegana, sin crueldad animal y sobre todo siendo una empresa queer. Claro. Entonces para nosotros era muy importante qué trabajar vale. con la colección de la mancha crujiente ya disponible porque es eso ah, y yo vale. juntas la colección.
0: Pues un segundo regalo. Tígame, ¿A qué más? Tira. Tira tira. Oh. Ah. ¿Te gusta el color? He dicho yo igual Me no gusta el gustar. amarillo. Suelo traer blancos, negros y Ay, amarillo. No,
1: no, sí. De hecho no tengo calcetines ¿Ah, no? amarillos. Mira. Uh, ¿qué son de una marca que se... Es una
0: marca sostenible, Basque, de mi tierra, Vascos. Ajá. Y pues nada, que fueron a Bangladesh, vieron que se hacía muy mal la ropa, los mm. niños y tal. Uh -huh. y entonces dijeron, vamos a venir aquí, lo vamos a hacer bien. Qué guay. Y eh, pues esto es. y se nota la tela, eh, sí, bueno. se nota de calidad, la verdad. <risa> pues oye, muchas gracias. Pues nada, es esto poquito.
1: sí que es algo también muy importante, por favor, dejar sí. de comprar ropa de las grandes superficies yeah, porque... Yeah. Fast fashion. <tose>
0: ¿Tú cómo haces, cómo gestionas toda la ropa también? Porque también nos mm. vestimos de segunda mano. O...
1: Sí, yo sobre todo mi, mi ropa en mi vida diaria suele ser lo de segunda mano o prendas de amigas que al final nos hemos ido pasando o marcas que intento buscar online que son a lo mejor un poco más caras. Sí. Pero ahora que tengo más nivel adquisitivo puedo gastarme el dinero en sí. comprar ropa que sea mucho más sostenible y demás. Claro. Y luego en cuanto a ropa que me hago en drag, suelo... suelo hace, o sea suelo, Tengo una amiga que me la suele hacer a mano. Entonces, la mano de obra es ella, compramos las telas en, en sitios decentes, hacemos los prints nosotros, mm. o sea, todo Y luego es... a la larga sale mejor, porque sí. te gastas un
0: poquito más y, Pero es que en vez de... Luego... Sí, pero tengo
1: prendas que me van a durar a lo mejor 15 años. Claro. Entonces, muy importante.
0: Tercer, tercera y última pregunta. Invita a alguien, aquí. Mmm... ¿A quien yo quiera? A quien tú quieras. A ver, tiene las la gracias que quiera. Vale, bueno, claro, es guay.
1: que a ver. Hay gente que ha Si vengo yo a grabar. <risa> Mejor. ¿Sabes a quién me gustaría ver aquí? A Irene Montero. Ah. Irene, <risa> es que había pensado primero en Pedro Sánchez. Digo, el presidente no, no. del gobierno. Pues a mí me gustaría que... Yo creo que alguien que te podría dar mucha, mucha conversación. Y muy, muy interesante porque también tiene una historia bastante al, diferente a la mía, a pesar de que seamos perfiles similares es Jugacio en plan, yo creo que Jugacio es una persona también que tiene mucho que contar y tiene mucho mucha visión también,
2: vale,
0: me lo apunto yo
1: soy la tonta de las dos, ¿eh? tenlo en cuenta <risa> <risa>
0: yo soy la guapa
1: ella es el cerebro, <risa> yo la belleza
0: vale, pues esto ha sido has estado a gusto, muchísimo muchas vale. gracias por tenerme nada, tío hombre, por venir y contarnos tu historia espero, yo creo que ha servido a la gente nos lo hemos pasado bien, pero luego ha sí. habido una profundidad y espero que haya una reflexión ¿no? con todo esto uh -huh. que hemos hablado, que todavía estemos así. Sí. En tu, sobre todo en tu colectivo, la gente que te vea, que, que reflexione. ¿no? no,
1: sí, yo creo que además, en plan, aquí hay para todo el mundo. Mira, la gente que me quiere va a tener información nueva, la gente que esto del colectivo puede tener como más profundidad. La, los haters tenéis trocitos para sacar de aquí Buah. y destrozarme la carrera también, si queréis.
0: Yo lo veo eso por completo. Vale. Pues que te deseo lo mejor que Igualmente. espero que la vida te ya te está devolviendo te la debía mm -hmm. así que, que te siga así chao, ah, chao.